0: 경영의
1: 최강시사 네, MBN과 매일경제신문이 지난 24일부터 이틀간 여론조사업체 넥스트 리서치의의뢰에서 조사한 여론조사 결과 이재명 더불어민주당 대표에 대한 국회 체포동의안을 통과시켜야 한다는 응답자가 47.9% 부결시켜야 한다가 39.4% 나왔었습니다. 한국갤럽이 지난 21일부터 이틀간 조사한 여론조사 결과도 비슷한데요. 이재명 대표를 구속 수사해야 한다가 49%, 41%는 안 된다. 무엇보다 국회의원의 불체포 특권 자체에 대해서 57%의 응답자가 성역 없는 수사를 위해 폐지해야 한다라고 답했고, 27%만이 정치적 탄압을 방어하기 위해 유지해야 한다라고 특히 성역 없는 수사를 위해 국회의원의 불체포 특권을 폐지해야 한다는 응답 비율이 서울 수도권뿐만 아니라 광주 전라도 지역까지 전국에서 골고루 50% 넘게 나왔다는 점은 특기할 만합니다. 어제 국회는 이재명 의원에 대한 체포동의안을 반대 138 찬성 139 찬성 과발 미달로 부결시켰습니다. 네, 안녕하십니까? 2월 28일 세상에 이기되는 방송 최경량의 최강시사. 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 앞서 오프닝에서 소개해드린 여론조사 자세한 사항은 모두 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 최경룡의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원인은 샵9730 콩오풀 무료고요. 오늘 최강시사 이재명 민주당 대표 체포 동의한 표결 결과에 대해서 박범계 민주당 원 주호영 국민의힘 원내대표로부터 여당 야당 입장 각각 들어보겠습니다 3부에서는 이원주전 국민의힘 의원도 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김윤하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까예 찬성 139 반대 138 예. 찬성이 굉장히 많이
3: 나왔습니다. 그렇습니다. 예. 기권 9표, 무효 11표인데요. 출석 의원이 297명이거든요. 일단 체포동의하는 부결이 됐습니다만 찬성이 반대보다 한표 많았습니다. 근데 과반에 10표 모자라서 부결이 됐는데요. 일단 민주당 지도부가 압도적으로 부결이 될 것이라고 다 전망을 내놓았었는데 이탈표가 대량으로 나왔기 때문에 상당히 좀 이례적이라는 평가가 나오고 있습니다. 특히 민주당 의석이 169석이거든요. 근데 지금 찬성표가. 139표나 나왔다는 것 자체가 상당히 민주당 지도부 입장에서는 당혹스러운 그런 결과일 수밖에 없고요. 특히 지난해 12월 노웅내 의원 체포 동의안 표결 때 반대표가 161표가 나왔거든요. 2표보다 예. 23표나 적었습니다. 뭐 이른바 언론들의 분석을 보면 음. 친민주당 성향 무소속 의원이 5명으로 분류가 되고 있고 여기에 용해인 기본소득당 의원이 반대표를 던지겠다라고 일단 공언을 했기 때문에 그이 표까지 가정을 하면 이탈표가 최대 37표에 달했을 수 있다. 이런 분석이 나오고 있는 그런 상황입니다.
0: 음. 그러니까
4: 이렇게 계산하든 저렇게 계산하든 민주당 소속인 의원이 거의 30명 넘게 어쨌든 이 부결시킨다, 반대 표결한다 라는 당의 방침에서 이탈을 한 거죠.
1: 또 기권하거나 무효표가 됐다 그쵸. 뭐 이런 거잖아요. 그런
4: 네. 거뭐다 따져가지고 음. 어 그래서 이제 이 당의 방침에 따르지 않은 당 소속 의원들이 30명 이상이다라는 것은 굉장히 이제 어그 동안 이제 압도적 부결을 전제로 주장을 해온 민주당 입장에서는 지도부 입장에서는 상당한 타격이죠. 그러니까 왜 이렇게 됐느냐 이런 걸 한번 생각을 해봐야 될 텐데 어제 상징적인 장면이 무효표 논란이라는 게 있었어요. 그렇죠. 이 무효표 논란이라는 거는 이제 이걸 수기로 투표를 했습니다. 그래서 그렇죠. 이게 가, 부를 한글로 적거나 한자로 적거나 그것만 허용이 되고 여기 에 점을 찍어도 안 되고 동그라미 써도 안 되고 그런데. 이게 뭐, 분인지 운지, 뭔지 이게 모르는 <웃음> 글자가 하나가 있고 네. 또한 자는 뭐라고 쓴 건지 의문인 표가 있었던 거예요. 네. 두가, 두 개, 두개 표를 놓고 이제 이게 무효표로 놓을 거냐를 놓고 굉장히 논쟁이 길어져 가지고. 한
1: 시간 정도 지연됐습니다. 그렇죠. 네. 근데
4: 그왜 그렇게 그게 논란이 됐던 거냐. 왜냐하면 이두 표가 만약에 이제 반대표인 걸로 인정이 됐으면은 그러니까 찬반이 이제 동률이 된 거거든요. 그러니까 사실 지금 이 표를 보면은 찬성표가 한 표가 더 많지 않습니까? 이 무효표 두 개는 하나는 이 반대 표결 한 걸로. 어이 정리가 됐고 하나는 이제 무효표로 정리가 됐는데, 그렇죠. 즉 민주당 입장에서는 애초에 이제 그 당의 방침이 먹히지 않았다는 거에 더해가지고 최소한 찬성이 반대보다 더 많은 거는 피하고 싶었다 이런 의미인 거예요. 그러니까 거까지 음. 밀린 거죠 지금. 네. 그러니까 상당히 타격이 큰 건데 일단 첫 번째로 여론이 안 좋습니다. 어이최경영 기자님 서두에서 이제 오프닝에서 말씀해주신 것처럼
1: 여론 이야기하기 전에. 왜냐면좀말운어서 죄송한데. 그렇죠. 네. 예, 왜냐면 왔다 갔다를 좀 해야 되니까.
4: 저, 저 혼자 말하면 그 석박증이 예. 예. 아니죠. 네.
1: <웃음> 이 상황 자체를 민주당 내부의 지지자들이랄지 원내 국회의원들은 어떻게 보고 있는지도 좀 궁금하, 궁금하거든요. 네. 그러니까 국민 여론 이야기하기 전에 어떻습니까?
3: 일단 언론에 네. 보도된 것 그리고 제가 어제 개인적으로 좀 알아본 것 음. 이것 좀 종합을 해보면 일단 이른바 그 친명계 쪽으로 분류되는 의원들이 있지 않습니까? 예. 어, 이 정도로 호소했는데 사실상 국민의힘과 보조를 맞춘 거 아니냐? 그래서 같이 갈수 있겠느냐? 아마 이런 입장인 것 같습니다. 상당히 이제 강경한 그런 입장이고요. 의원들이 그렇습니다. 예. 그다음에 이제 비명계 쪽에서는 흔히 말해서 이탈표를 찍었을 것으로 예상되는 이런 의원들은 누군지는 모르겠습니다만 음. 일단 공개적으로 목소리는 안 내고 있습니다만 이재명 대표의 이제 거치를 압박하는 그런 목소리를 아마 이후에 좀더 크게 내지 않을까? 이런 좀 예상이 나오고 있는 그런 상황인데
0: 음.
3: 그래서 이 혹자는 이렇게도 예상을 하더라고요. 결국에는 이재명 대표가 선택을 해야 되는데 어, 흔히 말하는 비명계랑 당의 분란을 막기 위해서 비명계 의원들하고 이른바 뭐 물밑 협상을 통해서 공천권이라든가 이런 거를 뭐 논의하는 방안이 있을 수 있고 음. 아니면 아예 선을 긋고 이른바 공천개혁이라는 어떤 카드를 꺼내면서 더이제좀 강하게 드라이브를 걸 수도 있다 뭐 이런저런 전망들이 좀 나오고 있습니다 거의 그러면은 분당까지 갈 수도 있겠는데 거의 네분 사태로
4: 가게 될 가능성이 있는 거죠 네. 근데 이게 뭐 분당 얘기나 뭐 이렇게까지 얘기하기는 아직 이런 것 같아요 왜냐하면 지금 이게 어쨌든 그 마치 가결 같은 부결 뭐 이렇게 만들어 만들어 버린 건데 이게 그러면은, 이, 어떤 사람들이 어떤 의도로 지금 한 거냐에 대해서는 무기명 투표이기 때문에 확인, 확인하기가 그렇죠. 좀 어렵죠. 근데 친명계라고 이제 언론이 불, 부르는 이런 주류 입장에서는 상당한 의심의 눈초리가 있어요. 그래서 이게 조직적으로 한 것이다. 그러니까 사전에 뭔가 음. 이제 논의를 해가지고, 어, 이게 가결시키진 않지만 체포동의안을. 부결은 시키지만, 하지만 다음 번에 또 체포동의안이 왔을 때는 우리가 어떻게 할지 모른다. 예를 들면 여기 지금 이 기권이나 무효, 지금 무효표나 기권한 사람들이 만약에 찬성을 했다라고 하면 가결되는 거거든요. 이거는. 그렇죠. 그렇기 때문에 다음 체포동의안이 오면 어떻게 할지 모르는데, 어, 그때까지 이재명 대표의 태도 변화라든가 이런 해명이라든가 이런 걸 우리가 한번 보겠다. 뭐 이런 거 아니냐. 그러니까 일종의 협박이다. 이게 주류의 시각인 것이고, 음. 이른바 비명계에 속하는 의원들이 언론에 하는 얘기는 좀이 결이 좀 다릅니다. 그래서 이제 조직적으로 뭐 이렇게 공모하거나 논의하거나 그런 건 아니고 일종의 이심전심이 있었다. 그랬던 거 아니냐. 그러니까 음. 지금 이 상태로 총선까지 가면 특히 수도권 지역에서의 이제 성과를 장담하기 어려운 것이고 뭐이 여러 가지 다른 뭐 공천이나 이런 문제와는 별개로 그런 상황을 두고 볼수 없으니까 일종의 이제 좀이 여론이라든가 이런 것들을 감안해서 다른 선택을 한 측면들이 있고 또 지도부가 워낙 이제 압도적인 가격을 장담을 했기 때문에 여론이 이런 상황에서는 뭐좀이 기권을 하거나 또는 이제 찬성표결을 해도 무방한 거 아니냐. 일부, 일부 그런 표도 있어야 되는 거 아니냐. 이런 정도의 생각 아니었겠느냐. 이 얘기하고 있거든요.
1: 이심 전심이라고 말씀을 하셨는데 마음 신자가 이제 두 개가 들어가지 않습니까? 이심 (웃음) 점심, 이심 전심. 근데 그 생각하는 이재명 당대표를 지지하는 사람들이 생각하는 여론의 마음과 그리고 이른바 비명계 의원들이 생각하는 여론의 마음이 다른 것 같아요. 그래서 지금 이재명 지지하는 뭐당 대표 선거로만 보면 압도적 다수죠. 압도적 다수들은 수박색출 이런 이야기까지 이제 (웃음) 하고 있잖아요. 근데 이제 이게 압도적 다수라고 하는데 이게 지금 이른바 이제 민심이 이런 당심하고 맞는가 여기에 관해서는 이렇게 되면 될수록 아마 그렇게 민심이 여기에 부합할 것 같지는 않다. 이게 바로 이렇게 나와서 뭐 수박 색출해서 당신들은 공천 못 받게 하겠다라고 이제 으름장을 하고 협박하고 이런 상황은 글쎄요. 네. 이거는 점점 더 당이 깨져가는 상황 그리고 그거를 압도적 다수라고 지금 주장하고 있는 또는 침묵하고 있는 다수가 있을 수가 있겠습니다마 그. 압도적 다수 또는 이른바 이제 친명계 쪽의 지지자들이 뭐 이렇게 몰아가고 있는 거 아닌가 그런 생각도 듭니다.
3: 그러니까 몇 가지 이제 층위가 있는 것 같아요. 음. 이를테면 다양한 층위가 있는데 하나는 지금 이렇게 언론은 사법 리스크, 이재명 대표는 검찰 리스크라고 하니 이 리스크를 안고 과연 총선에서 승리할 수 있겠는가. 아마 이런 부분에 대해서 회의적인 시각을 보이는 뭐 의원들도 분명히 있을 거고요. 그러니까
1: 그 정치적으로 어떤 선택을 해야 되는가 그것도 있을 수가 있고 그 네. 체포동의안이랄지 검찰의 행태랄지 이런 것과 관련해서도 이거를 분리해서 생각하는 사람들이 있겠고 그거를 다 결합해서 생각하는 사람들이 있을 것 같아요. 그래서 네. 이재명 지지하시는 분들은 당대표 지지하시는 분들은 이거를다 결합해서 같은 거다 이렇게 생각하면서 어 절대 물러서서는 안 된다. 이렇게 지금 주장을 하고 있는 것 같고.
3: 총선 승리를 어떻게 할 것인가를 두고도 이제 해석이 좀 다른 거죠. 그렇죠. 이 리스크를 안고 과연 승리할 수 있겠는가라는 음. 시각을 보이는 분들도 있고. 이제 흔히 말하는 친명계 쪽에서는 아니 이렇게 검찰이 부당하게 야당 대표를 억압을 하고 있는데. 그렇지. 그거를다 섞는 네, 거죠. 네. 이, 이걸 가만히 두고 볼 것인가라는 시각도 있는 거고요. 그리고 음. 지금 비명계 쪽의 어떤 이런 결집표 현상에 대해서도 해석들이 좀 다른 것 같아요. 결국에는 이 비명계 의원들도. 이대명 대표 체제에서는 공천을 못 받을 것 같으니까 이런 거 아니냐 이렇게 해석을 하시는 분들도 있고 공천으로 보고, 예. 네. 네. 그게 아니라 이제 어 일단은 아까 김민하
1: 표론과처럼 그렇죠. 민심이나 여론이 심상치가 않다 그렇게 판단 을
4: 하는, 하는 분들도 수도 있는 있고. 거고요. 그러니까 이제 이 반란을 일으킨 주체가 누구냐에 따라서 이제 해석이 달라지는 건데 네. 반란, 네 공천을 받으면 당선되는 사람들인데 어 공천 못 받을까봐 이제 행동에 나선 것이다. 이런 거면은 상당히 이제 그 지역구에서 나가기만 하면 당선될 수 있는 사람들인 거겠죠 그런 반란은 사람들이라고 하 반란 게
1: 주체가 있어요? 그것도 <웃음> 나는 모르겠어요.
4: 그래서 제가 앞서 말씀드린 네. 게
1: 이심점심 이심 이심 전심하고 반란하고는 네. 완전히 다른 거거든요.
4: 그래서 전에 네. 말씀드린 게 비명계는 우리는 이심 전심 한 거다 이렇게 얘기하고 네. 이른바 친명계라고 불리는 주류는 이것은 뭔가 반란의 주체가 있는 거다라고 지금 주장을 하고 있는 거죠. 아, 그렇죠. 해석이 전, 네. 완전히, 완전히 다른 거라. 그렇죠. 근데 공천권이라는 거에 결부해서 얘기를 하면. 그러니까 공천만 받으면 당선되는 곳에 있는 분들은 이제 그거에 신경 써가지고 뭐 이렇게 행동에 나섰다라는 설명이 가능하겠죠. 근데 이런 분들도 있을 거예요. 예를 들면 내가 공천을 받아 봐야 전체적인 선거 전망이 어두우면 공천 받아서 나가서 떨어질 것인데, 그거 어떡하냐. 그렇다고 하면은, 공천 을 받고 안 받고의 문제에 우선해서, 일단 민주당이, 이, 소권 지역이라든가, 이 중도 성향이 많은 지역에서, 일단은 좀 우세한 상황으로 만들어놔야 되는 거 아니냐. 그런 판단으로 내가 했다. 뭐, 이렇게 얘기하는 사람도 있는 거거든요. 그렇기 때문에, 이제 공천권이다. 또는 이제 뭐, 다른 뭐, 어떤 뭐, 반발심이다. 이렇게만 해석하기도 좀 어려운 것이어서, 예. 다양한 것들이 중천됐다고 봐야 되는데, 문제는 이제 앞으로 어떻게 대응할 거냐, 이거 아니겠습니까? 그렇죠. 일단 뭐 분당 얘기하셨지만 사실 이 지금 이제 이 30여 명에 이르는 이러한 반란표가 된 분들의 입장에서는 분당을 해봐야 그게 뭐 답이 있는 것도 아니죠 사실. 나가면 춥습니다. 그렇죠. 그리고 (웃음) 이제 친명계 이른바 주류 입장에서도 뭐 이렇게 뭐 싸우는 과정에서 차라리 나가 뭐 이렇게 얘기할 수는 있겠지만 이분들을 쫓아낸다고 답이 있는 것도 아니고 그리고 당장 지금 당장 어떤 극한 대립이 이루어지면은 이게 이또올 텐데 이 체포 동의한 이또할 음. 텐데 그렇죠. 검찰이 또 보낼 텐데 네. 그때 표결은 어떻게 되는 거냐 이게 장담할 수 없는 상황으로 갈 수도 있는 거거든요. 그렇습니다. 그래서 주류도 그렇고 이 비주류도 그렇고 일단은 봉합의 모양새를 취할 수밖에 없는 것 같아요. 단기적으로는. 아 그렇게 예상하시는군요. 다만, 그렇죠. 다만 다만 음. 이게 잠복되어 있는 문제는 계속 수면 위로 올라올 수밖에 없는 게. 음. 그럼 이재명 대표 체제로 총선에 갈 거냐라고 하는 이 근본적인 물음이 있는 거예요. 그렇죠. 그러면 이 봉합의 상황을 어떻게든 생산적으로 풀려면 이재명 대표와 당내 주류가 그렇게 가더라도 문제가 없다. 라는 걸 보여주거나 증명하거나 또는 나름대로의 출구 전략을 이게 제시를 해야 되는 거죠. 그게 안 되면은 사실 이 봉합은 일시적인 거에 불과한 것이기 때문에 민주당 입장에서는 이걸 어떻게 푸느냐 굉장히 중대한 지금 갈림길에 서 있다고 봅니다.
1: 정순신 변호사 부실검증 파장은 계속되고 있습니다. 범, 법무부 장관 책임론도 제기되고 있고요.
3: 어제 그 윤익은 경찰청장이 국회에서 열린 비공개 정보위원회에 참석을 했거든요. 근데 여기서. 정순신 변호사에 대한 인사검증 권한이 어디에 있느냐 이렇게 의원들이 물었어요 음. 답변이 경찰청은 인사검증 권한이 없고 검증 결과를 보고받을 뿐이다 그래서 인사검증 결과 법무부로부터 아무 문제없음을 통보를 받았다 이렇게 얘기를 했습니다 그리고 정순신 변호사를 단수후보로 추천한 경의도 이제 질문을 받았는데요 윤희근 청장은 세명의 후보가 있었는데 정 변호사를 포함한 두명은 인사검증에서 문제없음으로 나타났고 다른 한 명은 문제가 있는 것으로 통보를 받았다 그래서 위원회 심의를 거쳐서 정순신 변호사를 추천하게 됐다 이렇게 이제 답변을 했습니다 근데 지금 이 정순신 변호사와 관련된 논란이 불거진 이후에 경찰에서도 검증이 있었다라고 하는 게 대통령실 관계자의 설명이었거든요 근데 이 설명하고는 상당히 배치되는 그런 어떤 그런 윤 총장의 발언이었고요 특히 경찰청이 대통령실의 의중을 반영해서 정준심 변호사를 좀 추천했다고 해석되는 대목도 있었습니다. 어제 정보위에서 용산 대통령실과 사전협의가 있었냐 이렇게 야당 의원들이 물으니까 사전 의견 교환이 있었다라고도 답을 했습니다. 그러니까 여러 가지로 봤을 때 결국에는 어 한동훈 법무부 장관이 궁극적으로 좀 책임이 있는 것 아니냐라는 어떤 그런 지적들이 나오고 있습니다.
4: 그러니까 어제도 말씀드렸듯이 법무부 인사정보관리단에서 검증을 한 거죠. 검증을 한 것이고 그렇죠. 그리고 검증의 결과가 부실했기 때문에 이게 걸러지지 않고 결국은 임명까지 간 거고 임명까지 가니까 당연히 과거에 이거 취재해서 보도했던 기자라든가 언론사들 입장에서는 아 그때 그 인물이다라는 음. 걸 판단을 가지고 보도할 수밖에 없는 거고.
1: 게다가 그때 그렇게 그 소송하고 그럴 때 같이 근무했었잖아요. 대통령, 법무부 장관 그다음에 전 국가수사본부장 전이라고 할수 있습니까? 임명 취소니까 전이라고 할 수는 없죠. 예 하여간 임명됐었던 사람.
4: 그렇죠. 이제 그그 네. 그 말씀은 이제 이 언론에서는 그렇게 보도 보도가 나올 수밖에 없고 음. 그런 상황이 되면은 낙마할 수밖에 없는 건데. 네. 그 지금 말씀하신 대로 이 법무부 인사정보관리단에서 그러면 검증이 부실했다 이 점도 있지만 어. 지금 말씀하신 것처럼 대통령 그리고 한동훈 법무부 장관 그리고 대통령실의 인사라인들이 과연 이 사건 몰랐느냐. 음. 그러니까 검증을 근본적으로 못하는 구조가 맞았느냐. 이게 음. 의문이 남는 거예요. 왜냐하면 대통령실은 계속 이게 정순신 변호사가 이런 과거가 있으면은. 어~ 이~ 지원을 하지 말아야지 말이야 이렇게 지금 반응하지 않습니까 이 공직자의 분부를 망각하고 말이야 이렇게 얘기를 하는데 <웃음> 지금 말씀하셨듯이 윤석열 대통령이 서울중앙지검장 할때 인권감독관이거든요 이~ 정부진 변호사가 네. 다 같이 근무했단 말이죠 그리고 네. 심지어 법무부 인사정보관리단에 있는 검사가 있어요 음. 이 검사도 그때 같이 근무했습니다 맞습니다. 그~ 이걸 왜 몰랐느냐 같이 근무했는데 기자들도 그렇지만 그~ 이 정도 사건이 벌어지고
1: 그거 그리고 k b 스라는 매체가 이렇게 작은 매체도 아니잖아요. 그렇죠. 한국에서 가장 큰 방송사인데 거기에서 익명으로 보도됐다고 익명이었기 때문에 몰랐다. 그거는 검사가 정보를 취합하고 그걸로 기소하는 사람들인데 그, 말이 됐습니다. 다만 오늘, <웃음> 잘 이해가 안 됩니다. 사실. 동아일보를 보다가, 네.
3: 아, 이게 법 전문가의 어떤 그런 그 냄새라고나 할까요? 네. 그 외에 사전 질문지 있지 않습니까? 인사검증 네. 사전 질문지. 거기 아들의 학폭 관련 소송을 왜 기재 안 했느냐. 네. 동아일보 기자가 물으니까 정순희 변호사가 이렇게 답을 합니다. 그거는 현재 진행 중인 소송이 있냐는 질문으로 이해하고 아니다라고 답변을 했다. 그러니까 과거 사건을 숨기려는 의도는 없었다라고 얘기를 했거든요. 굉장히 법을 잘 아는 사람이 어떤 그런 그, 설명이잖아. 다 빠져나가는 않나. 나가는 것
1: 같은 네네. 그런 답변이고. 그렇게 예. 얘기를
4: 하니까 대통령실이 또아 그렇구나 그럼 어. 우리가 주는 질문지가 어. 부족하다. 그럼 과거 질문지를
1: 보강하겠다. 그렇 대답을 했습니다. 과거냐 현재냐 미래냐. 예, 그거 미래는 있을 수가 없으니까. 네. 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 뭐
4: 있을 수도 <웃음> 있죠. 혹시 네. 소송을 하실 예정입니까? 네. 뭐 이렇게 <웃음> 그렇게 개, 바꾸겠다. 그게 네. 개선 개, 제도 개선이다. 사실 국민들 입장에서 는 납득이 안 되죠.
1: 예, 환타지 논란이 또 있습니다. 웹 소설과. 관련해서
3: <웃음> 예, 장혜찬 이제 예. 청년 최고위원 후보로 이제 출마를 했는데요. 예. 2015년에 필명으로 강남화타라는 웹소설을 썼거든요. 음. 저는 뭐 읽어보진 않았는데 여기서 이제 가수 아이유의 본명을 언급을 하면서 성적으로 대상화했다라는 지적을 받고 있고 아이유 외에도 뭐 다른 연예인들도 언급이 되는 모양입니다. 그래서 이제 특히 아이유 팬들 같은 경우에는. 아이유의 명예를 심각하게 훼손한 장혜찬 후보에 대해서 엄종 조치를 해줄 것을 소속사 쪽에 요구를 했고요. 강하게 좀 반발이 있으니까 어제 장혜찬 후보가 다른 라디오 방송과의 인터뷰에서 특정 연예인이 연상이 돼서 팬분들이 우려한 부분에 대해서는 죄송스럽게 생각한다라고 사과를 했는데 음. 어제 이 청년 최고위원 후보 토론회가 열렸는데 이 부분을 또 질문을 받으니까 장해찬 후보가 갑자기 이제 이준석 대표 얘기를 꺼냅니다. 이준석 대표 같은 경우에는 기소 의견으로 송치가 됐지 않았습니까? 성접대 의혹으로. 음, 네. 그 이준석 전 대표에게는 한 마디도 못하는 이른바 내로남불 천아용인. 이 100% 허구인 판타지 소설에 대해서는 도덕적 자태를 들이대고 있다라고 또
4: 역공을 하기도 했습니다. 그래서 이거는 법으로 한번 따져 빠져볼 필요가 있을 정도의 문제인 것 같고 왜냐하면 제가 내용을 뭐 이렇게 보도된 걸 보니까 네. 좀 심각한 내용이에요 이것은 어. 그래서. 이, 집권당에 어쨌든 최고위원으로 출마하신 분 입장에서는 과거에 내가 뭐 이렇게 썼지만 이것에 대해서는 이, 잘못했다라고 하는 게 제가 볼 때는 올바른 대응이지 이 문제제기를 뭐 이준석 전 대표가 페이스북에 했다고 해서 이게 뭐 이준석 전 대표가 그런 말할 자격이 있느냐 이렇게 얘기하는 것은 제가 볼 때는 지나치게 당내 전당대회라는 어떤 게임의 어떤 룰에서만 하는 얘기여서 국민들은 좀 실망을 많이 할것 같습니다
1: 국민들의 시선이 중요합니다 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 어제 이재명 대표에 대한 체포동의안 표결이 있었습니다. 부결됐습니다만은 아슬아슬했습니다. 관련해서 민주당 입장 들어보겠습니다. 더불어민주당 박범계 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 네. 예. 그 예상했던 것보다 이탈표가 꽤 많이 나와서 놀라셨습니까? 어떻게 보셨습니까? 예,
5: 놀랬습니다. 예. 예. 예, 예측한 것보다 뭐 이탈표라고 표현할 수밖에 없죠. 예, 예 30표 이상 있는 것 같은데. 매우 당황스럽고 무겁습니다. 놀랬고요. 예. 왜 이렇다고 보세요? 사후에 한번 분석을 해보셨습니까? 아, 글쎄요. 뭐 윤석열 정권을 검사 독재 정권 또 민생에 외면하는 정권 여러 가지 외교 참설 일으키는 정권에 대한 규정은 차이가 없다고 보고요. 예. 그 정도의 민주당의 공감들이 있는 거고 그러나 구체적인 수단과 방법론에 있어서 음. 어, 예를 들어서, 이제 어제 사, 어제의 그 표결로만 놓고 보면, 불체포 특권을 어떻게 해석하느냐. 그, 그거 자체가 이퀄 구속은 아니잖아요. 예. 그래서 불체포 특권에 대한 생각, 또뭐 예를 들어서, 어, 내년 총선을 바라볼 때 어떤 방, 어떻게 하면 이길 수 있느냐라는 그런 생각들, 또 선거제도 개편, 공천권, 이런 등등이 다, 어, 아, 어떤 그 엮인, 네, 그러한 어떤, 결과가 아닌가
1: 그런 음. 생각 합니다. 가 입장을 던진 찬성 입장을 던진 음. 민주당 의원들
0: 음.
1: 이른바 비명계로 분류되는 의원들은 음. 왜 그랬다고 보십니까? 그리고 그분들에게 혹시
5: 만약에 뭐해 주실 말씀 같은 거. 네. <웃음> 글쎄 제가 네. 저는 뭐 검사독재 정치 탄압 대책위원장으로 뭐 지난 10월 작년 10월부터 줄고차게 어떻게 보면 그분들 어떤 분들인지 를 정확하게 모르겠는데 그게 제일 큰 문제인데 음. 그분들이 볼때 저도 강성 어 이런 투쟁을 주도하는 사람 중에 하나고 그렇게 보일 겁니다. 그리고 예. 이재명 대표와 지도부를 어 적극적으로 방어하는 사람 중에 하나로 보일 테니까 제가 그분들을 겨냥해서 이렇게 말씀드리기는 어렵지만 음. 지금 제일 큰 문제는 어찌 됐든 그총에서 이 문제를 당론으로 확정지지는 않았으나 당론에 가까운 그 직전에 음. 규탄 대회도 했고 장외국민 보고대회도 했고 또박홍근 원내대표가 정리한 것도 있었고 했고 다른 약간 결이 약간 다른 정도의 말씀을 하신 두 분조차도 이번 표결만은 압도적으로 해야 된다는 그런 취지를 했기 때문에 이 결과에 대해서 상당히 이제 놀랐는데 제일 문제는 아, 민주인 공당이기 때문에 민주당의 전통이 있기 때문에 이 논의가 공개적으로 투명하게 어떤 이견이 있다면 그 이견이 드러나지 않았다. 공개적으로 드러나지 않았다. 그러면 음. 드러나야지 그것을 가지고 일종의 그것 노선의 차인지 방법론의 차인지 아니면 설득이 가능한 것인지. 어떤 생각을 가지고 있는지. 네. 그것을 알수 없었기 때문에 그것이 음. 정말 유감스럽다는 생각이 듭니다.
1: 그럼 지금이라도 뭐 이게 검찰 탄압이다. 민주당 입장에서는 그리고 본인 의원 이렇게 가를 던진 의원 입장에서도 그렇게 생각을 하지만 방법론에서 이러이러하다라고 스스로 나와서 이야기를 해야 된다.
5: 분위기가 이제 그분들은 어떤 뭐 정확하게 알지 못하잖습니까? 네. 솔직히 네. 그렇지만 대략 주도하는 분들이 어떤 분이다라는 어렴풋한 추측은 하지만. 음. 아, 그분들은 또어 이재명 대표에 대한 강성 지지층 팬덤 현상들에 대한 우려를 하고 계시는 그런 이유가 있긴 있어요. 그러나 이제는 어제 말 그대로 어 수면에서 드러난 거 아니겠습니까? 적어도 네. 30표 이상에. 그렇다면 그 부분에 대해서 당당하게 적어도 이런 부분들에 대한 이의제기를 공 투명하게 얘기를 하셔야 되고 그 부분에 대해서 우리가 민주당답게 토론을 해야 되는 것. 어떤 경우에도 분열은 막아야 되거든요. 어제 법무부 장관 이야기하고 그다음에 국회의원으로서
1: 신상 발언하고 뭐 이렇게 이어졌는데 한동훈 법무부 장관의 발언들이 혹시 국회의원들한테 영향을 미쳤다고 라 보십니까? 어떻게 생각하세요?
5: 한동훈 법무부 장관은 그 지난번에 노웅 의원 때보다는 감정을 덜 실으려고 하긴 했으나 예. 내용적으로 보면 그것보다 더 고약한. 예, 예, 그런 예. 거였습니다. 그러니까 제가 몇개 적어 왔는데 예를 들어서 뭐땅 집고 헤엄치기또 음. 수험생이 뭐다 알려주고 시험 보게 하는 거랑 같다. 단군일의 최대 손실, 또뭐 정치적 부도 사태 성남의 부식근에 대해서 음. 노골적인 인허가 장사 이런 표현들은 그리고 증거관계를 예. 설명을 했는데 예. 에, 이런 표현들은 감정을 담은 표현들이죠. 제가 어, 그런 보고하기 전에 다른 방송에서 어떤 경우에도 그러한 감정을 담아서는 안 된다라는 음. 얘기했는데 그 보면서 어, 사실은 의원들을 보는 게 아니라 원고를 봤죠. 거의 대부분. 국회의원들 아직. 대상이 아니라 국민들 대상으로 예. 하는 것 같은. 예. 정치선전로 하는 같은. 원고가 원구. 워낙 기니까. 에. 그리고 오, 숨이 가빴고 음. 굉장히 빠르게 그렇게 하는 걸 보면서 본인도 뭐 이것이 정당한 보고라는 생각을 하지 않았을 겁니다. 저는. 이전에 법무 장관이랑 아, 좀다릅니까 뭐 그런 여야의 뭐 정권이 어느 정권이든 간에 어떠한 법무부 장관도 이렇게 하지는 않았습니다.
1: 예. 네. 근데 국민의힘에서는 여하튼 이런 결과가 나왔기 때문에 이재명 대표는 정치적 치명상을 입었다. 그리고 이 대표에 대한 정치적 사망 선고가 내려진 것이다. 이렇게 평가를 하던데. 동의. 그건 국민의힘의
5: 얘기고요. 네. 민주당의 오랜 역사는 밟히면 더 강해지고 단결하는 게 있습니다. 그래서 제가 아까 말씀드린 듯이 30표 이상의 이견이 있다면 그 이견은 이제는 수면 위로 올라와서 민주당답게. 제대로 논의를 네, 해봐야 논의 된다. 해봐야 된다는. 예.
1: 이재명 대표 반응은 뭐 들어보셨어요?
5: 어제 예, 듣지 못했습니다. 듣지 어제 못하셨어요? 사실은 회의가 있었는데 예. 오늘로 넘겨졌죠.
1: 앞으로 어떻게 될까요? 이재명 대표 체제가 유지가 가능하겠는가라는 보도들이 많이 나오고 있는데.
5: 지금 이제 속단하기는 어렵고요. 예. 어 말씀드린 바와 같이 어쨌든 이견이 있다는 것이 드러났기 때문에 그 이견의 근본적인 취지와 목표 어에 대한 설명이 있어야 되고 그런 뒤에 저는 어 이재명 대표께서 심사숙고할 거를 보고 뭐~ 오늘도 당장 고위 전략 회의가 있는데 의견을 물어볼 겁니다 그럼 전 뭐~ 기탄 없이 말씀을 드릴 거고요 지금 당장 거치 결정을 얘기하기는 어렵다 곤란하다라는 음. 얘기 드리고 역시 이 사법 리스크 어~ 소위 검찰의 이~ 폭주하는 소위 껀껀이 뭐~ 살람이 또는 뭐~ 어~ 쪼개기 예또비 음. 오는 날 먼지 털이와 같은 어 이러한 재청구의 앞으로의 사태가 예견되는데 그렇죠. 그런 부분에 대한 다시 한번 당론을 모아가는 과정이 저는 먼선 필요하다 이렇게 생각합니다.
1: 근데 결정이 되려면 살라미 청구를 한다고 라 봤을 때는 그 전에 청구하기 전에 뭔가 민주당은 당론을 모아야 되지 않을까 근데 그런 생각이
5: 니다근데 지금 생각도 어, 뭐 재청구를 뭐 바로 하기는 어렵고요. 저도 시간이 있으니까 적어도 이번 주 내에 어떤 형식의든 의원들의 의견을 투명하게 모으는 그런 절차는 필요한 것 같아요.
1: 그런 절차. 예.
5: 일부 의원들은 김건희 특검으로 국면
1: 전환을 꾀하자 이런 이야기를 하던데 어떻게
5: 그거 가지고 국면 전환이 되겠습니까? 김건희 특검을 그렇게 예. 방탄 소위 저쪽에서 말하는 방탄에 대한 그런 무슨 알리바이용으로 자꾸 이렇게 폄하하지 않았으면 좋겠고 김건희 음. 특검은 국민 대다수가 원하는 것이고 그건 따만한 근거들이 있기 때문에 예. 별개의 문제죠. 그건 따로 야. 강하게 추진해야 되는 거죠.
1: 그 체포동에 또 넘어오면 음. 이거 그 사실은 자유 의사였지만 그래도 안에서 결정된 건는 거의 당론 같은 그런 분위기였잖아요. 그렇습니다. 예. 그러면 또 그렇게 될 가능성이 있, 있을까요? 체포동에 한이 또 넘어오면?
5: 그렇게 되면 그거야말로 걷잡을 수 없는 일들이 벌어지기 때문에.
1: 자유사로 에.
5: 하면. 어 자유의사라는 것은 어 당론 속에서 함께 조화를 이루는 자유의사지. 그뭐 당론과 전혀 무관한 자유의사일 수 없잖아요. 예, 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 지금부터 공개적이고 투명하게 허심탄회하게 한번 논의 필요하다. 논의해서 그러면 그때는 부결을 당론으로 아예 결정을 해야 된다라고 보십니까 어떻게 보십니까? 아 그러한 논의는 좀 필요하다고 봅니다. 저는 이이 음. 어, 이 현재의 이 윤석열 정권이 들어선 이후에 최대 모순은 어, 윤석열 검사 정권 독재 예. 검사 독 독재 정권 뭐 정순신 소위 국가수사본부장 임명사태에서 적나라하게 드러났잖아요. 그것이 주요 무순 가장 중요한 기본 무순이라 보기 때문에 그 점을 중심으로 단결해야 된다 이렇게 생각합니다. 이 정순신 말씀을 하셨지만 은
0: 낙마사태
1: 이거는 어떻게 보십니까? 검증의 부실입니까? 아니면 은 검사 이 사람을 원래 임명하려고 했다가 그냥 학폭 같은 거는 이렇게 별로 개의치 않게
5: 생각을 했었던 것일까요? 어 양쪽 다죠. 양쪽 다일 가능성이 높습니다. 왜냐하면 정순신 검사 출신의 정순신 씨를 국가수사부, 경찰의 국가수사본부장으로 하겠다라는 그런 썰들은 이미 오래 전에 나와 있었고. 아 어, 윤석열 대통령 한동훈 법무부 장관 정순신 검사들이 다 2018년에 근무연이 똑같습니다 서울중앙지검에는 네. 그러니까 그 당시 보도만 봐도 KBS 보도입니다 네. 보도만도 봐 고위 검사라고 해서 이 학폭 사태가 보도가 됐고요 고위 검사라고 음. 하면 제가 법무부장관을 해서 알기 때문에 고위 검사라고 나오면 고위 검사든 저위 <웃음> 검사든 누구야 누구야라는 거는 네. 법무부 검찰에서 나는 네. 기본적으로 따져 물어야 되는 일들이고 서울중앙지검의 인권감독관을 했기 때문에 음. 그건 굉장히 주요 검사들 주요 보직 검사들한테는 굉장히 중요한 일입니다. 예. 그래서 그걸 몰랐다라고 마치 한동훈 법무부장 관 어제 그런 논란을 몰랐다라고 얘기하는 것은 저는 자가당이라고 생각하고. 음. 그러면 인사정보관리단 즉각 해체하고 한동훈 장관 책임지고 옷 벗어야죠. 그런 아. 말이 안 되는 거. 적어도 오늘 법사위 아마 뭐 성명이 나갈 겁니다. 예. 한동훈 장관 그렇게 뒤로 도망가면 안 돼요.
1: 그러면 정순신의 사태이 정도 가지고는 안 된다. 어떤
5: 무책이 필요하다고 보십니까? 지금 인사검증에 뭐 진짜 빵꾸가 난거 아닙니까? 예. 아, 정말로 큰빵 구멍이 난 건데 이렇게 되면 앞으로 누구도 책임지지 않아요 제가 이미 얘기는 됐습니다. 음. 아, 민정순 씨 없애고. 어 청와 저저 용산 대통령실 의뢰 받아 가지고 법무부에서 한다고 하지만 법무부가 누가 누굽니까 법무부 장관이 음. 예, 이 정권의 이인자고 지금 어 여권에서는 지금 여론조사 일이 나오는 사람 아닙니까 예. 그런 상황에서 이것은 어 대통령 책임의 어떤 공백지대가 발생한다 지금 그런 상황이잖아요. 예. 그 윤익은 경찰청장은 자기들은 인사 검증 권은 없다라고 했고요. 그러면 법무부 대통령실이잖아요 음. 그런 상황에서 누가 책임을 져야 되는데 과거에 음지에서 양지로 얘기했는데 지금 양지가 아니라 완전히 지금 뭐라고 표현해야 될까요 완전히 그냥 정막강 뭐~ 흙으로 덮인 거 아니겠습니까 완전히 네. 네. 완전히 뭐~ 음지 정도가 아니고 완전히 깜깜이가 된거 아니에요 네. 이건 중대한 사태죠 그래서 (2차) 음. 조정은 한동훈 법무부 장관에게 책임이 있다고 봅니다. 만약에
1: 뭐 경찰 지휘 감독인데 검사 출신이면 것또할 가능성 높다고 보십니까? 한 30초 남았네요.
5: 에이, 경찰이 1 4만 명입니다. 예. 2 0 0한 200명 정도 되는 검사들의 출신으로 1 4만 명의 경찰을 지휘하겠다 그중에 특히 수사 파트에 그, 그분들이 그 갖고 있는 굉장한 형사들이라고 표현되는 그런 그렇죠. 자긍심이 있어요 예. 그거를 검사 출신으로 가서 보내가지고 그게 지휘가 되겠습니까 그래가지고는 안 되는 거예요 그러나 그러니까 예. 또 가능하면 또 하려고도 할 겁니다
1: 또 가능하면 하려고도 할 것이다 예 지금까지 박범계 의원이었습니다 고맙습니다
5: 네 감사합니다. 예.
1: 오늘 하루 이슈의
6: 중심 최경영의 최강시사
1: 네 이재명 민주당 대표에 대한 체포동의안 표결 결과에 대해 이번에는 국민의힘 주호영 원내대표와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요 대표님.
6: 예 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 예 네,
1: 반갑습니다. 반대 138 찬성 139 KBS 헤드라인도 이재명 체포한 부결 찬성표가 더 많았다. 뭐 아까 박범계 의원도 깜짝 놀랬다라고 이야기를 하던데 의원님은 어떠셨습니까?
6: 어, 저는 두 가지 가능성을 보았지요. 어, 민주당에서 하도 어, 거의 당론에 가깝도록 똘똘 뭉쳐있다고 해서 어, 반대표 어, 찬성표가 많이 나오지 않을 수도 있다. 음. 그런 생각을 하면서도 같은 당 안에 있으면서도 체포동의안을 찬성하겠다고 미리 말하기는 어렵지 않겠나. 무기명 비밀투표이기 때문에 투표장에 들어가면 그래도 양식 있는 의원들께서 이 경우까지 그 옹호할 수는 없지 않냐 그래서 상당수 찬성표가 나오지 않겠나 두 가지 생각을 하고 있었습니다.
0: 그랬군요. 그런데
6: 막상 네. 개표해보니까 부결은 되었지만 은 그래도 민주당에 양식 있는 의원들이 많고 이대로 이체포동의안을 부결시켜서는 민심과도 멀어지고 향후 당을 수습할 방법이 없다는 생각을 하는 의원들이 이 상당히 많다는 점에 대해서 놀랐다기보다는 일종의 그래도 민주당이 건강성을 회복하려고 노력하는구나 하는 그런 생각을 가지게 되었습니다.
1: 예, 이재명 대표는 근데 이제 결과 이후에 기자들을 만나서 검찰의 영장청구가 매우 부당하다는 것을 국회에서 확인해줬다. 윤석열 독재 정권 검사 독재에 맞서 싸우겠다. 뭐 이런 입장을 밝혔는데요. 어떻게 들으셨어요?
6: 아이 예. 공허한 이야기죠. 공허한 이야기다. 민주당 의석이 169석이고 음. 민주당을 탈당해서 사실상 민주당과 같이 활동하는 그 무소속까지 합치면 어 177명인가 되는데요. 네. 179명까지 되는데요. 네. 거기서 부결이 138표. 실제로는 저는 137표라고 봅니다. 의장께서 한 표를 그 부로한 것도 원래 엄격하게 하면 그게 무효거든요. 네. 최대 38표 최소로 잡아도 31표의 이, 이 체포동의안 찬성 내지는 어 기권표가 나왔습니다. 네. 그러면 민주당에서 일관되게 정치 탄압이라고 했는데 민주당 내에서도 이건 정치 탄압이 아니고 제대로 영장심사를 받아야 된다고 하는 의원이 최소 31명에서 38명까지 나왔다는 이야기 아닙니까? 네. 그러면 이재명 대표가 이야기한 정치 탄압이라는 말을 당내에서도 믿지 않는 의원이 5분의 1 가까이 된다는 이야기 아니겠습니까?
1: 아까 박봉교 의원도 그런 이야기를 하는데 정치 탄압과 어떤 대응의 방법을 좀 분리해서 생각하는 의원들인 것 아니냐 이렇게 지금 판단을 하고 있는 것 같더라고요?
6: 아, 제가 박범계 의원님 말씀을 앞뒤를 다 듣지 않아서 예. 어, 정확하게 이해를 하기가 쉽지는 않습니다만은지금와서도 예. 그런 변명을 한다면 민주당의 장래는더 어려워집니다. 음. 이게 이 어떻게 정치 탄압이라고 할수 있겠습니까? 아, 이, 이재명, 시, 이재명 의원이 이전 시장일 때인허와 관련된 비리이고 예. 토착 비리이고 개인과 관련된 것이고 음. 그다음에 이것과 이 관련해서 4명인가가 이미 자살했고 여러 명이 구속돼 있고 숱판 예. 증거들이 나와 있는데 이것을 정치 탄압이라고 외치니까 국민들이 이해를 못하죠. 그래서 구속돼야 된다는 비율, 체포동의안이 통과돼야 된다는 비율이 압도적으로 높은 상황인데 이걸 가지고 자꾸 정치 탄압이라고 하니까 문제를 해결할 수가 없는 거죠.
1: 예, 권성동 국민의힘 의원은 최근에 민주당 비명계 의원들을 사석에서 만나면 빨리 이재명 대표를 처리해 달라고 한다 이런 주장을 했는데 혹시 조호영 의원님도 이런 기류를 느끼셨습니까? 이런 이야기를 들으신 적이 있어요?
6: 아니 저도 네. 한두 분에게서 들었습니다만은 그것이 전체 기류인지 아닌지는 판단하기가 어려울
1: 거요. 음, 민주당 의원들에게 어, 이렇게, 들으셨어요? 그런데
6: 그것을 왜 이렇게 오래 끄느냐 빨리 처리 처리하지라는 네. 이야기는 한두 군데서 저도 들었습니다.
1: 어, 아까 그 투표용지 관련해서 부자 고고 말씀하셨잖아요. 김준표 국회 예. 국회의장 예. 그. 그 결론적으로 그건 문제가 없다라고 보시는 겁니까?
6: 아니 전혀 하면? 아닙니다. 아 문제가 있다? 어, 저는 예. 어, 선거관리위원장을 12년을 하고 예. 전국 단위 선거를 8번이나 치렀습니다. 판사 시절에. 예. 그래서 무효와 유효표를 어떤 기준으로 구분하는지 잘 알고 있는데요. 예. 어, 가나 불을 정확하게 쓰고도 점을 찍는다든지 딴 표시가 있다든지 그다음에 글자가 정확하지 않으면 전부 무효로 처리합니다.
0: 그렇죠. 그것은 네.
6: 왜 그러냐 그러면 네. 가를 쓰고 점 찍은 것은 내가 찍은 표니까 그렇게 아세요라고 사전에 약정을 할 수가 있습니다. 음. 그러니까 그게 헌법상 보장되는 비밀, 비밀 투표 의 원칙을 침해할 수가 있어요. 네. 어제 거기에 나온 글자 중에 한 자는 완전히 무슨 글자인지 알아볼 수 없는 글자이고 예. 네. 한 자는 그게 부자인지 우자인지도 알 수가 없어요. 동그라미를 완전히 친 거기 때문에. 음. 그래서 이렇게 쓴 글자는 내가 한 표니까 나는 확실히 부했다고 알고 있으라고 이 사인해놓을 미리 약이 서로 주고받을 수 있기 때문에 정확한 글자가 아닌 건 전부 무효로 하는 거거든요. 네. 그래서 아마 성관위에 저 문의해도 그건 무효라고 할 텐데 어제 의장께서는 한 표는 무효 한 표는 기권으로 그냥 적당히 하신 걸로 저는 그래 이해를 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 그 어쨌든 결론은 이제 부결인데 앞으로 예. 이 결과에 관해서 이재명 대표는 어떤 입장을 내놔야 한다고 라
0: 보십니까?
6: 어 결과는 부결돼서 영장심사를 일단은 면할 수 있게 되었지만 은 예. 자기 당 안에서도 38명 가까이가 이재명 대표의 말을 믿지 않는다. 영장심사를 받아라는 이야기니까 예. 저는 기각됐다고 환호 자약할 것이 아니라 음. 그 점을 깊이 새겨야 하고 민주당 내 당내 사정까지 저희들이 뭐 관심 가지고 언급할 일은 아닙니다만은 민주당 내에서도 상당한 논란이 있을 것이다. 음. 특히 이재명을 지지하는 개딸들입니까? 그런 분들이 이미 이 찬성표를 던졌다고 생각되는 의원들에 대해서 수박이네 무슨 부역자네 색출하자 뭐 이러고 있는 상황이고 그다음에 38표 가까운 이런 분들은 이재명 대표가 아 개인적인 비리를 옹호하는데 당 전체를 동원해서 위험에 빠뜨리고 하는 일에 대한 불만이 가득 차 있기 때문에 네. 아마 당내 수습도 상당히 어렵고 당내 계속 분란이 이어지지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
1: 그렇군요. 예, 국회 상황이 그 다음에 어떻게 진행될지가 저는 좀 궁금한데, 구속영장을 또 청구할 가능성이 크죠? 검찰이. 그것은
6: 잘 모르겠습니다만은, 모르... 네. 어, 일단, 어, 그, 우리가 언론을 통해 본 바로는, 어, 아직 수사가 종결되지 않은 것이, 변호사비 대납 의혹이라든지, 예. 그 다음에 대북 송금 관여라든지, 그다음에 이 백현동이라는 문제가 있지 않습니까? 예. 이런 큰 세계의 사건이 남아 있고, 예. 그다음에 대장동의 경우도 이번에 영장원 사건에서는 빠져 있습니다만은 400 매덕에 대한 대한 그 누가 그 가지고 있는 것이냐 그 문제가 아직 판단이 안 됐다고 보여지거든요.
0: 예.
6: 그래서 그런 것들에 대한 수사가 어느 정도 마무리될 단계가 되면 다시 청구될 가능성도 배제할 수 없다. 저희들은 그렇게 예상을 합니다.
1: 그렇군요. 이재명 대표는 목표물을 잡을 때까지 사법사냥을 한다. 검찰 수사에 대해서 그렇게 이야기를 하고, 여론에서도 김건희 여사 수사에 비해서는 좀, 어, 김건희 여사 수사가 굉장히 좀 미진하기 때문에 이게 좀 대비되는 성격이 좀 있는 것 같은데 어떻게 보십니까?
6: 이제 이재명 대표의 말씀이 공허하게 들리는 것이. 예. 네. 아무것도 없는데 뭐를 바재키면 네. 어, 정치 탄압이라고 할수 있는데 네. 마, 나올 때까지 켠다고 할수 있는데 이 일들은 하나같이 모두 자신들이 집권하고 있을 때 자신들 당 내부에서 제기됐던 문제입니다. 음. 아, 지난 대선하면서 어, 이낙연 후보 측에서 이 문제들을 다 제기했던 것인데 그러면 이, 이 문제들을 그냥 덮고 수사하지 않으면 그것 자체가 잘못된 것이죠. 그래서 어, 나올 때까지 켠다는 말 자체가 공허하게 들리고 예. 그다음에 김건희 여사에 대한 수사권은 지난 대선이 얼마나 치열하게 치러졌습니까 예. 뿐만 아니라 윤석열 대통령이 검찰총장 시절에 윤석열 대통령을 축출하기 위해서 온갖 수단들을 동원했는데요 수사지휘권도 발동하고 직무배제 명령도 발동하고 징계도 하고 그랬는데 그때 이런 사건들을 속속들이 검찰에서 들여다본 걸로 알고 있습니다 그래서 무혐의 됐던 것이고, 이 정권 와서 무슨 무혐의 했던 것이 아닌데, 그, 물타기를 하고, 또 모욕 주기를 하고, 압도적인 의석 가지고, 이제 이, 이, 이 수사에 대한 제동을 걸기 위한 이제 반발 심리로 아마 김건희 특검을 끌어들이는 것 같고요. 음. 거의 뭐 스토커 수준입니다. 그 다음에, 이 50억 클럽에 대해서는, 예. 이게 대장동 수사의 한, 일한 파트입니다. 대장동을 예. 하면서, 어, 몇몇 사람들에게 이 50억을 주기로 했느냐, 이런 문제인데, 이 수사가 제대로 되지 않으면 특검을 해야 되겠죠. 음. 그러나, 검찰이 이 수사 과이 대장동 전체에 대한 수사 과정에 있고, 특히 좀 전에도 말씀드린 400매득이 과연 이재명 대표가 관련이 있는 것이냐는 문제하고, 같이 아마 할때 수사 결론이 나올 수 있기 때문에, 아직은 지켜봐야 하는 문제지 수사가 끝난 것이 아니지 않느냐 그렇게 보고 있습니다.
1: 근데 수사를 제대로 했으면 1심에서 그런 판결이 나왔겠냐 그런 반론도 가능하고 재판 과정에서 김건희 여사의 주가 조작 정황과 관련해서는 여러 검사의 진술 뭐 재판장의 말 이런 것들이 있기 때문에 그게 그때 뭐다 끝난 거다 이렇게 주장할 수 있을까요?
6: 어, 검사의 진술이나 재판장의 말, 말씀, 뭐, 이런 것들 때문에, 고, 요, 제목만 듣는 사람들은 김건희 여사가 무슨 대개 관련이 있을 걸로 오해를 할 수가 있는데요. 네. 그 판결문에 보면, 어, 축가 조작에 이용된 계좌들이 수백 계좌가 있는데, 그, 그 수백 명이 다 전혀 기소가 되지 않았습니다. 이용됐다고 하는 것 때문에. 그래서, 어, 계좌가 단순히 이용됐다는 것만 가지고는, 어, 주가조작 공범이라고 할 수도 없고, 예. 그런 문제들이 문제가 됐다면, 진작에 왜 그때 기소를 하지 않았겠습니까? 그 기소, 기소를 하고, 재판에서 공소 유지를 한 검사들이, 지난 정권에서 처음부터 관여했던 사람들이 다 들어있는 것이거든요. 그러면 그 검사들이, 음. 이 김건희 여사가 주가조작에 관계됐다면, 왜 그때 기소를 하지 않고, 딴 사람의 재판에서 그, 그런 이야기를 할 리가 없습니다. 그러면 그건 직무유기가 아니겠습니까? 그래서 어, 대한민국이 아무리 무슨 권력을 잡고 있다 하더라도 흙을 백이라고 하고 백을 흙이라고할 수는 없는 그런 사회가 되있기 때문에 음. 그 증거니 여사의 계좌가 주가 조작에 이용됐다는 음, 흔것 가지고 유죄고 공범이다 이렇게 이야기할 수는 없는 것이고 그것은 지난 정권 이, 이 사건 관련. 보이지 못해서 사장이 기소되고 할때다 판단이 같이 된것 아니겠습니까?
1: 그러니까 민주당 주장은 그때 저 서울중앙지검장 검찰총장이 윤석열 대통령이었기 때문에 그래서 검사들이 제대로 수사를 못한 거 아니냐 뭐 이렇게 주장을 하고 있던것 같습니다.
6: 아, 제대로 수사를 못해서는 이름조차도 나오지 않지 뭐 그렇게 나왔겠습니까? 나오고 그때 정권이 저 윤석열 검찰총장을 핍박, 핍박하려고 하던 차에 얼마나 뭐를 흠을 찰려고 하던 차에 검사들이 무슨 정권이, 이 정권하고 뜻이 맞다고 해서 투입했던 검사들이 뭐 때문에 윤석열 저 총장을 봐주려고 했겠습니까? 오히려 네,
0: 네. 그 무슨
6: 흠을 잡아내면 오히려 저 정권에서 칭찬을 받았을 텐데.
1: 지금 정치적으로 보면은 쌍특검은 당론으로 지금 민주당이 추진하기로 했는데 임시국회에서 만약에 발의한다는 지금 입장이잖아요. 어떻게 될것 예. 같습니까? 그렇게 되면?
6: 어, 169석에 자기당을 탈당한 무소속까지 뭐 170매석이 되기 때문에 밀어붙이는 방법은 없습니다만은 특검은 지금까지 합의하지 않은 채 여야가 합의하지 않은 채 특검한 적이 제가 알기로 한 건도 없는지 거의 없는지 그렇게 알고 있습니다. 네. 그래서 일방적으로 할수 있는 것은 아닌데 지금까지 민주당이 해왔던 행태 그다음에 이재명 대표를 방어하기 위해서 어이역 억지로라도 이런 걸 해서라도 맞불을 놓으려고 하는 그런 태도에 비추어보면 강행할 수도 있다고 보는데 예. 다만 정의당의 협조가 반드시 필요한데요. 예. 정의당에서도 김건희 특검 자체는 반대하고 있는 것으로 알고 있고요. 그다음에 이 50억 클럽에 대해서도 수사 결과가 검찰에서 나오면 아마 저는 그 동력이 떨어질 거라고 생각하고 어이 50억 클럽에 대해서 검찰의 수사가 미진하다든지 지지부진하면 특검이 탄력을 받을 가능성이 있다 그렇게 판단합니다
1: 3월 임시국회 개시일과 관련해서는 그전에 이제 이야기가 제이 오고 갔었잖아요 방탄국회 논쟁이 예. 있었고 어떻게 될것 예. 같습니까
6: 어 이제 임시국회는 어, 국회의원 4분의 1이 소집 요구를 하면 당연히 열리게 돼 있거든요
0: 그런데
6: 예. 재헌 국회 이후에 1948년 이후에 3월 국회가 여러 차례 열렸는데
0: 음.
6: 3월 1일에 국회를 소집한 것은 한 번도 없습니다. 처음입니다. 그리고 국회법에 의하더라도 1일이 공휴일인 경우에는 다음 날 연다고 되어 있거든요. 그러면 한다고 하더라도 3월 2일 날 하자고 소집 요구를 해야 하는데 무엇이 불안하고 두려운지 하루도 비울 수 없다. 하루도 방탄에 공백이 생겨서는 안 된다. 아마 이런 생각으로. 3월 1일부터 요구를 했어요. 예. 3월 1일은 민주당도 아마 국회 아무도 나오지 않을 겁니다. 그래서 저희들은 임시국회를 열자. 열대 예. 불체포 특권이라는 것이 국회가 열렸을 때 국회 업무를 하는데 지장을 줘서는 안 된다. 그러니 회, 국회가 열렸을 때는... 어. 동의 없이 체포하지 말라는 거니까. 그럼
3: 언제쯤에
1: 열려야 5일 되는지. 3월 5일까지
6: 비우자. 3월 5일까지? 비우면 그때 네. 영장심사를 받으면 되지 않느냐. 그래서 아. 3월 6일부터 하자고 제안을 했고, 그것이 합리적이라고 생각을 하는데, 네. 민주당은 일방적으로 3월 1일부터 소집 요구를 한 상태입니다. 그럼
1: 3월 5일까지 비우면 그 안에 검찰이 다시 구속영장을 청구할 것이다. 이렇게 지금 말씀하십니요 청구할
6: 수도 있습니다. 있고 청구할 수도 있고또 그런 예도 있었습니다. 그러니까 아. 그것이 겁나니까, 그 1, 2, 3, 4, 5일을 못 비운다. 사실은 1일이 공휴일이고 예. 또그 어, 4, 5일이 일요 휴일이지 않습니까? 예. 그러면 국회가 사실은 일을 할수 없는데도 불구하고 예. 1일부터 잡는 것 자체가 방탄 국회라는 걸 여실히 증명하는 것이고 예. 그 방탄의 속내는 제대로 영장심사를 받으면 구속될 확률이 높으니까 막자. 그것을 국민들이 다 알고 있지 않습니까?
4: 알겠습니다.
1: 그 정순신 그 국가수사본부장으로 임명됐다가 낙마한 변호사 관련해서 이게 누가 책임을 져야 되나요? 검증의 책임은?
6: 저는 검증 라인에 있었던 분들이 그 과정을 다시 복귀를 해보고 누가 이것을 찾아야 되는지 왜 놓쳤는지 이게 지금 정권 초기 같으면 있을 수 있거든요. 그 팀이 처음 만들어지고 이러다 보면. 예. 그런데 지금 뭐 여러 달이 지나고 수탐인사검정을 했는데 소위 경찰청 저 국가수사본부장 엄청나게 중요한 자리 아니겠습니까? 예. 여기에 이렇게 부실한 검증 후에 이 바로 저 임기를 시작하기 전에 낙마한다는 것은 인사검증 기능에 중대한 그 구멍이 있다는 것이고 어 그것을 다시 찾아서 메워야 할 뿐만 아니라 책임져야 할 분이 있으면 책임도 물어야 한다고 그렇게 생각합니다.
1: 5년 전에 사실은 kbs가 보도를 했고 그때 보도했을 당시에 윤석열 지검장 그다음에 정순신 당시 검사 한동훈 검사 다 같이 근무한 걸로 지금 보도가 되고 있는데 그러면 그렇게 작은 집단에서 이걸 몰랐을 리가 있나요?
6: 근데 이제 저는 예. 자세히 모릅니다만은 서울중앙지검이란 곳이 전국에서 가장 크고 검사만 수백 명이 있어서 예. 그런 것들이 잘잘안 알려질 수도 있고 검찰 자체에서 예. 그리고 뭐이 대통령이나 이런 분들이 하도 많은 사건을 접하기 때문에 예. 그리고 몇년 전의 일이니까. 그것을 저 기억 못 했을 수도 있고 가능성은 여러 가지가 있습니다만은 예. 제가 확인해 보지 않아서 모르겠는데 예. 다만 같이 근무했던 분들의 기억에 의존할 것이 아니라 검증이라는 것이 물셀텀 없이 시스템적으로, 시스템적으로 돼야 되는데 이 같이 근무 안, 했, 안 했다고 해서 이것을 못 걸러내서는 안될거 아닙니까? 그렇죠 예. 그, 그런 점이 심각한 거지요.
1: 예. 시스템적으로 좀 문제가 있었으니까 보완을 해야 된다. 예. 근데 이제 방금 전에 박봉계 의원은 한동훈 장관이 왜냐면 (FBI가) 서뭐 인사검증관리단 만든다고 하고 뭐어 배우고 오겠다고 그 외국 출장까지 갔다 왔지 않습니까 그래서 좀어 예. 책임지고 사퇴해야 된다 이런 이야기들을 하던데요
6: 그런데 민주당 이월 대반인 것이요 예. 그 인사검증이라는 게 사실 탐문까지 해봐야 합니다 음. 예. 그냥 이... 인터넷에 구글링으로 나온 기사 가지고는 이걸 검색할 수가 없지 않습니까? 익명으로 나왔다고 하니까. 예. 그러면 어 예전처럼 뭐 신흥조에 가까운 그 판문조사를 해야 하는데 판문조사는 또 사찰이라고 못하게 하거든요. 민주당 음. 측에서.
0: 예. 그러니까
6: 그런 이유배반이 를 어디 있습니까? 인사검증 제대로 하려면 평소에 데이터도 계속 축적을 하고 그다음에 검정 대상자가 생겼을 때는 그 지인들이나 아는 주위에 가서 탐문수사도 해서 무슨 일이 있는지도 알아야 하는데 그것은 또 사찰이라고 못하게 하면서 인사검정 잘못했다고 하는 것은 이율배반이라고 저는 생각합니다.
1: 한 가지만 마지막으로 여쭤보겠습니다. 전당대회 상황 천하람 후보가 고위 당직을 맡았던 현역 의원들을 홈즈에 내년 총선에 다 출마시키겠다. 공천계약안 발표했고 주호 예. 의원님도 그 명단에 포함되어 있는데
6: 그렇습니다. 예천
1: 예. 후보 제안은 어떻게 들으셨습니까?
6: 천 후보가 총선을 몇번 치러봤는지 모르겠어요. <웃음> 본인 총선은 한번 치러봤겠지만 은 예. 총선을 중앙당 차원에서 지휘해보고 공천을 얼마나 관찰해봤는지 모르겠습니다만 지난 21대 총선에서 우리 당이 무슨 바람이 불어서 어 의원들을 지역구를 많이 바꾸고 다 실패했습니다. 어 민주당의 간혹 지방에 있다가 수도권 와서 성공한 의원이 있습니다마는 네. 그런 분들은 선거가 끝나자 말자 3, 4년을 옮길 지역을 닦아 닦아서 성공한 것이거든요. 근데 선거구를 함부로 옮긴다는 것이 얼마나 위험한 일인지 준비 안된 선거를 치르는 것이 얼마나 음. 이 잘못된 것인지를 잘 인식 못하고 있다고 저는 그렇게 생각합니다.
1: 당성 가능성도 봐라. 예, 아니,
6: 그렇게 하다 보면 예. 괜찮은 자원들을 다이 준비 없이 전투에 내보내서 다 희생당하게 만드는 걸 밖에 되지 않는다고 생각합니다. 저는. 알겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 물론
6: 전략적으로 어, 수도권 주요 지역에 전략적으로 그런 선택을 할 경우가 있을 수 있지만은 예. 그것도 상당한 기간 전에 준비를 하고. 그 다음에 그 지역을 다듬고 이래야 가능한 일이지. 음. 무슨 국회의원 선거라는 게 한두 달 전에 어디로 배치하고 이름만 있다 해서 되는 선거가 아니거든요. 그런 점을 좀 숙고해 하고 발언했으면 좋겠습니다.
1: 네. 국민의힘 주호영 원내대표였습니다. 고맙습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 최경룡의 최강식사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 설악산 5색 케이블카 소식 계속 전해드리고 있는데요. 설치 되는군요. 예,
2: 뭐 조건부 동의라고 환경부가 밝히긴 했는데요. 그래서 어떤 법정 보호종 동식물에 대한 모니터링을 강화하겠다. 그리고 그 식물이나 특이 식물에 대한 추가 현지 조사를 하겠다. 뭐 이런 여론 얘기를 하는데 사실상 허가라고 봐야 될것 같고요. 그리고 뭐 지역사회는 지금 여론이 굉장히 들끓고 있습니다. 일단 양양군 지역에서는 40년 동안의 어떤 수건 사업을 해결했다 그러면서 뭐 환영의 분위기인데요. 그 외에 어떤 그 환경 시민 운동 단체라든가 그리고 설악산 국립공원 지키기 국민행동 이런 이런 단체에서는 아주 맹렬하게 반대를 하고 있지요. 네. 쟁점은 뭔가요? 예, 네, 쟁점은 일단 몇 가지로 나눠야될 때지만 일단 가장 큰게 환경적인 쟁점이 큽니다 이 설악산 국립공원 같은 경우에는 백두대간 보호구역이고 또 유네스코 생물권 보전지역 천연보호구역과 여러 가지로 중첩된 네. 생태적으로도 아주 그 보전가치가 높은 지역으로 구분이 돼 있습니다 뭐 사냥이나 담비와 같은 동물뿐만 아니라 이 설악산이 남한에서 북방계 식물이 가장 많이 자라는 곳입니다 그래서 대체적으로 다 멸종위기종이기도 하고요. 그래서 뭐 들어보셨는지 모르겠지만 노랑만병초, 홍월귤 이런 것들은 아주 멸종위기 야생생물인데 이렇게 케이블카가 들어서면 반드시 훼손되지 않겠느냐라는 건데
1: 사람들이 너무 많이
2: 오니까 예 민간전문기관도 아니라 이 국책연구원 그중에 환경영향평가 검토에 있어서 가장 권위가 높다라고 하는 환경연구원을 비롯해서 환경부 산하기관인 국립기상과학원, 생태원, 환경과학원, 국립공원공단 등 모든 그 기관들이 음. 이 설악산에 미치는 부정적인 영향을 막을 수가 없다라고 이야기를 했는데도 예. 이 과학적 환경영향평가의 방향과 반대로 환경부가 어떤 정권의 눈치보기에 윤석열 대통령의 강원도 15대 공약 중에 하나였거든요. 예. 그래서 이 어떤 정권 눈치보기 아니냐. 그래서 환경부 장관은 환경훼손부이냐 이러면서 굉장히 비난도 높아지고 있습니다.
1: 국책연구기관들은 하지 말아야 된다라고 했는데 네. 그 산하기관이 있는 주무부처인 환경부에서는 그냥 정권 눈치 보기를 한게 아니냐
2: 예 그리고 또 경제적인 예. 그 문제도 좀 있는데요. 예. 어 처음에는 500억 정도의 건설비가 들 것이라고 했는데 네. 지금 굉장히 많이 원화부터 해서 원가가 아, 올랐잖아요. 그래서 그렇죠. 이 건설
1: 비용도 1, 많이 올랐으니까요. 예, 예.
2: 한1억 정도가 들어갈 것이다라는 정도. 지금 이야기가 나왔는데 예. 이게 이제 강원도에서 재정을 마련하겠다라고는 밝혔습니다. 아, 이게
1: 민자 사업이 아니에요?
2: 네, 그렇습니다. 그러다니까 지금 김진태 도지사와 그리고 양양 군수 모두 우리가 이제 올해부터 강원도에서 탐권. 하겠다는 예, 예. 거예요. 근데 예. 네, 문제는 뭐냐면 500억 이상인 신규 투자 사업 같은 경우는 정부로부터 경제성 검증을 받아야 하는데 예. 지금 전국적으로 케이블카가 무려 41곳이고 음. 또 그리고 지자체마다 우리도 하겠다라고 이렇게 신청한 곳이 많아서 설악산에 이 케이블카가 설치가 될 경우에는 다른 지자체에서도 우리도 열어달라 그리고 국립공원도 이제 설치하겠다 이 길이 뚫린다라는 것이 상당히 우려가 있습니다. 그래서 실제로는 이 케이블카 사업으로 그렇게 큰 수익이 나지는 않고 다만 이제 관광 유발 효과에 대해서 어~ 지자체마다 좀 기대를 하고 있다고 하는데요
0: 근데
1: 지난번에 네. 평창 동계올림픽 할때도 관광 유발 효과 뭐~ 하면서 뭐~ 몇조 이야기했었는데 그게 사실은 그렇게 안 됐는데.
2: 예. 그리고 안전성 예. 문제도 지금 문제제가 돼서 워낙 바람이 많이 부는 곳이어서 과연 케이블카의 안전성이 담보가 되느냐. 그리고 지금 최근에 이 국립공원 특히 뭐태백산이나 치악산, 오대산, 설악산 같은 경우에는 산불 문제 때문에 입산 금지 시기가 좀 있거든요. 그렇죠. 그래서 과연 그렇게 계속 제대로 운영이 될 것이냐부터 해서 그리고 여러 가지 수익성 보장 문제까지 여러 쟁점들을 뚫고 지나가야 되는데 아,
1: 수익성을 보장을 해줘야 되는 거예요?
2: 아, 그렇진 않습니다. 그런데 그, 처음부터 그런 니죠 예. 예. 근데 너무 수익이 안 나올 경우에는 예. 결국 지자체나 그리고 어떤 세금으로 또 이렇게 좀 뒷받침을 좀 해야 있겠네. 된다라는 그런 사례들이 계속 나오고 있고요. 예. 그래서 이 관광지마다 케이블카 설치를 수건 사업을 내세우고 있기는 하지만 정말로 이게 타당, 경제적 타당성이 있는지에 대한 이 검증은 좀 매, 매섭게 좀 해야 될것 같습니다.
1: 다른 입장에서 봤을 때는 지역 경제 활성화 그리고 노약자나 장애인 도 설악산을 가서 나도 좀 보자. 그 아름다운 산을. 네. 뭐 이런 또 주장도 일리가 있습니다. 예. 네.
2: 일리는 있습니다만 지금 네. 뭐 전장현 지하철 투쟁이라던가 그리고 음. 명절 때 고속버스 타고 고향에 가겠다. 이렇게 얘기하는데 제가 의문이 드는 거는 장애인들이 그 오색까지 갈수 있는 고속버스는 마련이 돼 있을까요? 사실은 장애인에 대한 더 <웃음> 도구화 문제도 지적하지 않을 수가 없네요. 이럴
1: 때는 또 장애인 찾느냐. 네. 아, 그렇겠네요. 이런 측면도 있겠습니다. 그리고 고 변희수 하사 유가족 순직 관련해서 재심사 신청 소식 간단하게 전해 주십시오.
2: 예, 국가인권위원회가 23일 이 성전환 수수로 군에서 강제 전역 처분을 받고 극단적인 선택을 한고 변희수 하사의 순직이 인정되지 않은 데에 대해서 국방부와 국방부 장관에게 재심사를 권고를 했습니다. 이에 유가족과 그리고 이 국가인권 그 공동대책위는 기자회견을 열고 자 순직 인정이 명예회복의 첫 출발이라고 하면서 강력하게 사과와 순직 인정을 요구하고 있는데요. 예 군인 신분으로 숨진 숨졌거든요. 그러면 그걸 순직으로 인정을 해야 되는데 잘 아시다시피. 그 국방부가 그냥 일반 사망, 그러니까 개인적인 사유로 사망한 것으로 분류를 해서 군인으로서의 어떤 명예훼손과 그리고 가족들이 굉장히 큰 상처를 받았습니다. 무엇보다도 이런 성 소수자에 대한 차별적 인식이 반영된 결과라는 그 비판들이 많은데요. 얼마 전 동성구부도 사실혼으로 인정을 하면서 건강보험 피부양자 인정 판결을 받았잖아요. 그렇죠. 예, 세상은 조금씩 나아가는데 만약에 이렇게 군대 내에서 이성 소수자 문제에 그리고 인권 문제에 열린 자세를 보인다라면. 그야말로 인권 군대로서의 면모를 갖출 수 있지 않을까 그런 기대를 해봅니다. 방금 전에
1: 말씀하신 것 중에서 동성 그 부부도 사실혼으로 인정했다. 법원의 판결은 사실혼으로 인정한 건 아닙니다. 40년으로 아, 예. 인정하면 예, 예. 인정한 건 아니고 사실상의 예, 이, 정도, 이 정도의 그 건강 복지와 관련해서는 같이 살고 있기 때문에 예, 이거는 뭐그 정도는 해줘야 된다. 이게 법원의 평등권 차원에서. 판결을 한 거기 때문에 다시 한번 말씀드리겠습니다. 네 알겠습니다. 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다. 최경영의 최강시사
1: 네, 국가수사본부장에서 낭만 정순신 변호사가 아들의 학교폭력 징계에 불복해서 지리한 소송전을 벌였었다는 사실이 알려졌었습니다. 어, 법을 잘 아는 가해자 측의 대응이 2차 피해를 만든다는 지적이 일고 있고요. 어, 관련해서 학교폭력 피해자들의 법률 대리인을 주로 맡아온 박상수 변호사 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 예. 정순신 변호사 사건 같은 경우는 2018년 3월에 전학 처분 결정이 났고, 그리고 이거는 이제 교육청에서 난 거잖아요. 그 다음에 대법 판결은 2019년 4월, 한 1년 조금 넘게 걸렸는데, 보통 이 정도 끕니까? 아니면 더 끄는 경우도 있습니까? 적끄는경우도 많이 있습니다. 이거는
7: 30까지 1년이니까 예. 뭐 비교적 신속히 나온 편인 거고 음. 제가 하는 사건 중에는 사건 번호가 2020, 그러니까 올해가 2023년이니까 벌써 3년째 접어드는 사건도 있습니다.
1: 그렇군요. 보니까 그 관련 학교가 이제 이미 나와 버려서 민사고에서 교사가 아주 완강하게 피해자를 옹호하면서 그래도 잘 버텼더라고요. 어떻게 보면 네. 예, 사회적으로 뭐 신문이 검사고 그러면 좀어 위축될 수도 있었을 것 같은데 네. 예, 그런 거를 전혀 이제 굴하지 않고 그냥 계속 어 본인이 파악했던 진실에 관해서 계속 이야기를 한게 그래도 그나마 좀 도움을 준것 같기도 합니다. 그렇게 볼수 있습니다. 예. 아주
7: 훌륭한 선생님이셨다는 생각이 듭니다.
1: 그렇군요. 이런 식으로 과외자 측이 소송을 저는 하는 게 하나의 공식이 됐습니까? 한 4, 5 년쯤 전부터인데
7: 정말 이제 뭐 네이버에 이렇게 검색을 해보셔도 그렇고 굉장히 하나의 공식처럼 이제 자리를 잡았습니다. 아무래도 음. 학폭의 결정이 있고 나면 그 학생부에 기재가 되니까 그것이 이제 입시에 영향을 주게 되고 음. 그러다 보니까 그 부분이 가장 민감해서 집행 정지를 받아서 입시에 영향을 주지 않도록 하는 이러한 목적의 이러한 소송들이 많이 이루어지고 있습니다. 그렇군요. 이렇게 시간을 좀 끌면 어떤 이익을 얻을 수 있나요? 아까도 말씀드렸다시피, 예. 일단 집행정지를 받으면 학폭사실이 학생부에 기재가 안 됩니다. 음. 그런 상태에서 소송을, 시간을, 시간 끌기 소송을 하게 되면, 뭐, 예를 들어서, 1심을 1년 정도 끄는 거는 쉽거든요. 그렇게 예. 하다 보면, 이제, 어, 고등학교 3학, 2학년 때 벌어진 일이면, 입시 끝날 때까지는 적어도 기재가 안 되는 아, 거죠. 그렇게 되네.
1: 그렇게 되네. 그러면 이제 깨끗한 산기부가 돼서, 뭐, 수시도 넣을 수 있고, 그렇습니다. 뭐, 이렇게 되는 거죠. 예. 예. 그, 법원에서 확정 판결이 나기 전까지는 그러면 그 전에 생기부에 에, 선생님들이 이렇게 써놓은 거 이거는 지워버리는 겁니까? 아니면 은못 쓰는 겁니까? 아니면. 못 쓰게 되는 겁니까 집행정지를 받으면. 아, 못 쓰게 됩니다. 집행정지를 예. 받으면. 그러면 학폭 사실 자체에 대해서는 못 쓰게 되고. 예 그렇습니다. 그럼 나머지 뭐이 학생의 성격이나 이런 것에 관해서 선생님이 판단을 해서 쓸때좀 뭐랄까 안 좋게 부정적으로 묘사를 하면 또 그거는 또뭐 학부모의 항의를 받게 되겠네요. 이런 경우라면 그렇죠. 이미
7: 그리고 또 이미 집행정지까지 받은 상황에서 선생님이 그렇게 쓰기도 쉽지가 않죠.
1: 예, 다른 식의 어떤 여러 가지 노하우, 법률 기술자들의 노하우가 있습니까? 이거를 잘하는? 아무래도 이제 소송을 끄는 게
7: 목적이 되다 보면 여러 가지 방법이 쓰입니다. 뭐 법인 안에서 담당 변호사를 교체한다든가 담당 변호사를 이제 교체를 하면 이제. 어, 교체를 한 다음에 이제 사건을 파악해야 되니 기일을 좀더 연장해 달라고 한다라던가. 뭐, 우리끼리 이야기를 하는데 이제 코로나 시즌이 이제 되면서 사건을 끌어야 되는 경우에 뭐, 어, 코로나 감염을 이유로 또 이제 기일이 아. 이렇게 연기되고 이런 경우들이 또 아,
1: 있고. 아, 프다고 하고. 그렇죠. 맞습니다. 여러 예. 가지가 있겠군요. 네. 이 사건, 정순신 변호사 사건 같은 경우에 가약생 1차 진술서를 써왔는데 부모님 만나고 오면 다시 바뀌어 있고 코치해서 전부 다시 쓰고 뭐, 이런 식으로 이제 담당 교사가 밝혔단 말이죠. 이것도 대응 공식입니까? 일단 뭐,
7: 변호인의 조력을 받았거나 뭐, 이런 식으로 해가지고 하는 것 자체를 문제를 삼을 수는 없습니다. 없긴 한데, 예. 네. 네, 없긴 한데, 이제 뭐, 뒤, 얘도 제가 좀 말씀을 드리고 싶지만, 음. 이게, 피해자나 피해자 부모들에 대한 어떤 그 진술권이라든가 이런 게 충분히 보장이 되질 않다 보니까 음. 좀 일방적으로 가해 학생에게 좀 유리하게 이제 법적 절차가 진행되는 것이 더 문제라는 생각이 좀 듭니다. 왜, 왜 그렇죠? 예를 들어 이제 집행 정지를 하게 되면 집행 정지를 이제 인용하게 되면 신문 절차를 엽니다. 근데 이제 신문 절차를 열었는데. 보통 보면 가해자나 가해자 부모 또는 가해자 대리인만 이렇게 불러서 판사가 듣고 집행정지 여부를 판단하거든요. 이 절차에서 피해자의 목소리가 반영될 여지가 전혀 없습니다. 아. 그러니까 피해자나 피해자 대리인들이 여기서 신문에 참여를 해서 이게 집행정지가 이루어지면 얼마나 고통스러운 일이 벌어지고 같은 학교 안에서 같이 다니면서 얼마나 힘들어지는지를 판사에게 설명만 할수 있어도 판사님이 쉽게 집행정지를 내주진 않을 거거든요. 집행정지 때는 그 피해자가 못 들어가는 거예요. 어. 판사님에 따라서 이제 들어오게 해 주실 수도 있는데 어. 이게 의무화 돼 있지도 않고 제도화 돼 있지도 않기 때문에 대부분 피해자에게 뭐 집행정지 심문 기일이 열렸는지도 모릅니다. 피해자들은
1: 그러면 일단 집행정지 받고 나서 본소송에 들어가는 거군요. 이렇게.
7: 본소송을 내놓고 집행정지 네. 신청을 하죠.
1: 아, 본소송을 네. 내놓고 집행정지 신청을 하게 되는 거군요. 네, 그게 이제 공식이란 말이죠. 그렇게 하는 네. 행정소송은 그렇게 진행되는 경우들이 대부분 그렇게 네. 진행됩니다. 네. 그러면은 이렇게 소송을 해서 어 불복하 해서 소송을 했는데 가해학생의 주장이 오히려 받아들여지는 인용률이라고 하죠. 이게 더 높습니까 피해 피해 학생의 주장보다? 제가
7: 이제 피해자 대리나 피해자와 관련된 전에 이제 피해자 사건들만 좀 하고 있는데 한 5년째 하고 있는데 상당히 높은 비율입니다. 그러니까 일반적인 행정소송은 집행정지 불인정 원칙이 있거든요. 음. 그런데 이 경우는 이상하게 학폭 사건은 집행정지가 많이 인용이 됩니다. 왜 그러는 거예요? 법원의 입장에선 그런 생각이 드는 거죠. 이제 법원의 최종적인 판단을 받기 전에 네. 학폭위의 결정만으로 음. 아이의 인생이 결정될 수 있는 어떤 입시라던데가 이런데 에 영향을 주게 되면 네. 그거는 좀 이제 부당할 수 있지 않느냐. 그러니까 법원의 판단을 받을 때까지는 어. 일단은 집행을 정지를 해라. 원론적으로는 맞는 이야기인데 그렇죠. 법원의 판단이 너무 늦는 거죠. 그리고 늦는 법원의 거죠. 판단이 나올 때쯤이 되면 이미
1: 입시가 끝나는 거죠. 근데 그 과정에서 또 2차 가해가 분명히 있을 것 같은데. 법원 소송 과정에서도. 여기 얼마나 괴롭겠어요. 같이 보면서 지금 저 법정 소송을 해야 되는 거 아니에요? 가해 아니, 학생하고 피해 학생. 법정 학생하고. 소송이라는 것 자체에 네. 이런 소송에 피해자들이
7: 참여할 기회 참여... 자체가 없습니다. 아, 예, 문제는 이제 집행정지가 인용되고 나면 예를 들어 강제 전학이나 분리에 관련된 그런 처분들이 있다 하더라도 네. 그게 시행이 되질 않습니다. 그러면 어떻게 되냐면 집행정지 인용된 다 하면 그냥 같은 학교 계속 다니는 거예요. 아. 학폭이 처분도 하나도 시행이 안 되고 그냥 같은 학교를 계속 다니는 거죠. 그러면 이제 어떤 일이 벌어지냐면 가해자들이 이제 가해자들이 보통 가해자 집단인 경우들이 많은데 그렇겠죠. 이제 피해자한테 얘기를 하는 거죠. 네, 음. 너가 아무리 해봐야 보호해주지 보호해 주지 않는다. 보호해주지 않는 너는 법적으로도 보호해주지 않는다. 네. 도와줄 사람이 없다. 이렇게 얘기를 하게 되니까 이제 피해자들은 거기서 굉장히 큰 고통을 받게 되고 그로 인해서 피해자가 전학을 가거나 피해자가
1: 자퇴를 하는 사례가 부지기수로 많이 있습니다. 되게 무력해질 수밖에 없고. 했습니다 피해자들이 법적으로 보호를 못 받는 거래요. 그러니까 사실상 사실상 거의 보호를 받지 못하고 있는 실정입니다. 그럼 피해자들이 할수 있는 거는 뭡니까? 어떤 수,
7: 법적으로는 할수 있는 게 없어요? 제가 그래서 예. 요즘에는 사실 이게 교육적 목적이라는 측면에서 이런 학교 폭력 사건을 형사로 몰고 가는 게 그렇게 바람직하다고는 생각이 들지 않습니다. 근데 예. 어쩔 수 없이 이런 집행 정지나 불복 소송이 이게 절차상 이걸 폐지할 수는 없거든요. 예. 이러니까 어쩔 수 없이 요즘엔 이제 피해자분과 상담을 하면. 예. 어 이런 부분을 알려드리고 음. 형사도 병행을 하셔야 된다라고 이야기를
1: 합니다 얘가 나를 가해를 했다 그래서 고소를 하는 거죠 고소를 하는 것 네. 근데 이런 경우에 아까 이제 언어폭력이었잖아요 정순신 변호사 아들 같은 경우에는 그런 경우도 어떤 형사고소가 되나요? 그러니까 촉법소년 이상이 되면 만 14세 이상이
7: 되면 고등학생이면 고소를 할수 있습니다 명예훼손이라든가 아. 모욕이라든가 충분히 고소를 할 수는 있는데
1: 물리적 폭력이 아니어도 그렇습니다 할수 있습니다 그러네요. 아이들이 다 보는 앞에서 네. 그런 이야기를 했으니까. 근데 그것도
7: 예. 문제가 있습니다.
1: 어... 그렇게 고소를 하게 돼도. 예, 그렇게 되면
7: 어떻게? 대부분의 경우는 또 이제 검경에서 판단을 해서 소년법원으로 예. 송치를 합니다. 우리가 흔히 얘기하는 소년원에 간다라는 그게 이제 소년법원에서 송치돼서 예. 소년법원의 소년부 사건이 되는 건데 음. 그 사건에서도 피해자가 진술할 기회가 없습니다. 왜요? 그 사건도 절차가 그렇게 되어 있습니다. 아 그래? 판사와 가해자, 가해자 부모, 가해자 대리인만 사건에 참여합니다.
1: 아니 판사가 신도 아니고 그러면은 양쪽의 주장을 좀 들어봐야지. 제가 그래서
7: 피해 소년 법원 사건에 피해자 대리인 제도나 피해자 참석하는 진술 제도를 마련해야 된다는 얘기를
1: 몇 년째 하고 있는데. 아니 따로 이렇게 불러서 않습니까? 만약에 서로 간에 마주 보면서 심문하기가 좀 피학생한테 이차 가해가 있으면. 따로 부를 수도 있는
7: 거 아니에요? 그러니까 예를 들어 성범죄 사건 같은 경우에는 성범죄 사건의 피해자 대리인 제도나 국선 대리인 제도나 이런 것들이 다마련되어 있습니다. 그래서 피해자 진술이 보장이 되거든요. 근데 지금 학교폭력 사건은 그런 게 전혀 없습니다. 그러니까 소년부 가면 그냥 가해자 가해자 부모 가해자 대리인 얘기만 듣고 소년부 판사님이 결정을 내리시는 거고 음. 더 심각한 거는 그걸 소년부로 안 보내고 검경에서 그냥 수사를 한다고 치면 검경에서 수사를 한 다음에 예를 들어 뭐 기소유예나 이런 것들이 결정이 난다고 했을 때 고소 사건이 아니면 피해자한테 이게 통보가 되질 않습니다. 어. 그리고 고소 사건이라도 이게 고소가, 고소 당사자가 미성년자 아이거든요. 예. 그래저에 제가 지금 하는 사건이 그런 사건 중에 하나가 있는데, 음. 그 미성년자 아이가 학교 폭력 사건을 당하고 나면 그 핸드폰부터 일단 전화번호를 바꿔요. 근데, 어. 바뀌기 전에 핸드폰 번호로 통지를 해준 거죠. 그래서 기소유예가 남겨, 그 피해자나 피해자 가족한테 통지도 안 돼요. 제가 지금 이번에 그 통지도 사건에서, 예그 사건에서 어머니가 나중에 그통지문을 받아오신 거예요. 제가 그래서 그거를 지금 이통지문 나중에 받아온 걸 가지고 헌법소원부터 시작해서 한번 다투보자고 제가 지금 그래서 그 사건을 제가 지금 크게 붙을 생각인데
1: 수사기관에서 통지도 안해준다 피해자한테. 아니 그러면 뭐 어떻게 하자는 거예요. 그냥 가해 학생의 이야기만 쭉 듣고 가해 학생 부모 이야기만 듣고 법원에서 신처럼 알아서 판단하고 그렇게 해서 가해 학생 측이 어 불복소송으로 해서 그 주장을 받아들여주고 과해 학생은 계속 학교 다니고 피해 학생이랑 학교 다니고 네. 또 분리를 하고 네. 또 학폭을 하고 법적으로 일은. 법적으로 보장받았으니까 네, 그런 일이 벌어집니다. 야, 그래서 이제 화나네. 더 화나네. 심각한 건 네.
7: 그렇게 해서 이제 피해자 부모가 너무 화가 많이 나잖아요. 네. 그래서 피해자 부모가 피해 사실을 얘기하면 사실 적시 명예훼손으로 고소를 당하십니다.
1: 아 거기에서 조금이라도 이제 네. 허위가 있거나 아니 과장... 허위가 필요 없습니다. 허위가 필요 없어요. 우리나라는 사실.
7: 팩트면 팩트를 진술을 해도 사실 역시 명예훼손으로 고소를 당할 수가 있는데 아니 근데 이에... 이게
1: 공익 아 그건 뭐 기자들
7: 이야기고 그러니까 오로지 공익이 있을 경우만 위법성이 조각되는데 그렇죠. 그 판단을 하기 전에 피해자 부모를 경찰서에 불러다가 어. 피신 조서를 받고 그러네. 지문 날인까지 다 받고 나중에 무혐의가 나오더라도 네. 피의자로서 그런 조사를
1: 받게 만듭니다. 피의자로서 그렇게했네요 네. 그렇게 했습니다. 그렇게 되면 뭐 이러지도 못하고 저러지도 못하네 네 그거 사실을 얘기하지도 못합니다 더 요즘 심각한 거는 그~ 어디 인터넷 게시판에다가 네. 정말 실명으로 이~ 하소연할 수도 없네 그것도 못합니다 더 심각한 것도 만사
7: 하나 더 말씀드리겠습니다 뭐더 심각한 거는 에? 학교폭력을 담당하는 선생님이 학교폭력위원회 제가 이거는 작년에 했던 사건인데 예. 학교폭력위원회에 저기를 그 올렸다고 하여 그 선생님을 무고죄로 고소한 겁니다. 가해자 부모가. 어. 무고죄로 고소를 해서 역시 선생님도 가서 피신조서 받고 물론 무혐의는 받았는데 예. 피신조서 받고 지문 날인하고 다 하는 거죠. 그러고 어. 나면 선생님들이 굉장히 위축됩니다.
1: 그렇죠. 예.
7: 예. 그리고 그뿐만이 아니죠. 인권위에 제소도 합니다. 그러면 학교에서는 인권위에 막 이렇게 이것저것 자료를 다 만들어서 보내야 돼요. 역시 선생님들이
1: 굉장히 위축되십니다. 그럴 수밖에 없겠습니다. 아... 뭔가 바꿔야 될것 같은데요. 김영성 님이 법이 약자를 통제하는 강자의 수단인가요? 이렇게 말씀하셨고. 김재형 님은 누구를 위한 법인지 모르겠습니다. 좀 화나네요. 뭔가 좀 바꿨으면 좋겠습니다. 일선에서 이런 사실을 많이 좀 알려주시기 바랍니다. 고맙습니다. 네, 예, 예, 지금까지 박상수 변호사였습니다. 고맙습니다. 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치 펀치. 오늘은 자유의 여전사. 여권 내 쓴소리 메이커 이원주 전 국민의힘 의원과 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: <웃음> 네, 오랜만에 뵙습니다 <웃음> 오랜만에, 오랜만에 네. 또
8: 그런 얘기 들으니까.
1: 자유, 자유의 여전사? 네. 네,
8: 요즘에는 뭐또 무슨 네. 저 참칭 보수, 보수 뭐 보수의 여전사
1: <웃음> 보수의 여전사라고 하면 보수 보수 참칭이라고막 <웃음> 이야기를 들으십니까? 순소리하면 뭐 네. 이렇게
8: 순소리하는 거 듣기 싫어하니까요. 네, 네. 어쩌다가 이렇게 됐는지 정말 네.
1: 서로간에 순소리하는 걸다 싫어하죠. 두 거대 정당들이 예, 네. 그 네. 정수신 변호사 자녀 학폭 사건 방금 전에 이제 박상수 변호사 가 나와서. 이야기를 좀 들었었는데 이거는 그 법조계에서 굉장히 유명했을 법한 사건인데 중앙지검에 함께 근무하면서 대통령이나 법무부 장관이 정순심 당시 검사랑 같이 근무했던데 몰랐을까요? 이거는 인사검증 단계에서 전혀 파악을 못했다? 말은 그렇게 하는데요. 몰랐겠어요.
8: <웃음> 몰랐겠어요. 그때 아마 네. 발칵 뒤집어졌을 것 같은데 그때.
1: 그러니까 그 숫자가 중앙지검의, 중앙지검의 검사 숫자가 kbs 기자 저 지금 본사의 기자 숫자하고 좀 비슷하거든요. 근데 만약에 차장검사 정도면 우리로 네. 치면 은 거의 주관 뭐 이런 사람인데 아, 예, 그럼요. 부장이나 아니, 주관이나 그때. 이런 사람이 이런 소송을 하고 있고 이 난리가 났는데 그것
8: 때문에 그 때문에 KBS 보도 거 아니에요? 예,
1: 보도가 됐는데 <웃음> 그 KBS에 보도가 됐는데 그 옆에 있는 뭐 국장이나 본부장이 몰랐다는 이야기잖아요. 아, 정보 보고를 네. 다
8: 하죠. 이거는 검사 저기 지금장한테 정보 보고 다 들어가는 거 아니에요? 그러니까. 네. 그그 네. 당시에 어 중앙지 검장이 윤석열 지금 대통령이시잖아요. 예. 네. 예. 네. 보고 다 받으셨겠죠.
1: 근데 그러면, (웃음) 만약에 알았으면 더 문제가 있는 거 아니에요? 알았는데도. 저는 그게 문제라고
8: 생각해요. 이걸 우리가 지금 뭐, 추궁을 해도 인정은 안 하시겠지만, 음. 어, 당연히 저는 알았을 거라고 보고요. 이걸 근데 알았는데 왜 넘어갔을까? 음? 당연히 알았을 텐데, 음. 그렇게 짐작이 되는데. 어, 그러니까 이런 거 아니겠어요? 그러니까 이거 형사적으로 이게 뭐어 문제가 된 것도 아니지 않냐? 음. 뭐 폭력을 저질, 그러니까 뭐 때려가지고 뭐 얘가 이렇게 형사상 뭐어 처벌이 된 것도 아니지 않냐라던가 음. 아니면 아버지가 연좌제 아니 심지어는 실제로 지금 우리 여당에서 그렇게 주장하는 사람도 있더만요 예. 연자재가 적용되면 안 된다는 식으로 아. 응? 음, 그러니까 연자재가 적용될 사안이 아니지 않냐 음. 지금 우리나라 연자재가 없지 않냐
1: 초기에는 그렇게 생각했을 수도 있다
8: 네. 예. 그렇게 생각하지 않았어요. 그러니까 여기에 예. 저는 이게 이제 그 공감 능력의 문제가 있는 거죠. 그러니까 국민들의 정서나 이제 학폭에 대한 심각성에 그렇죠. 대한 인식의 문제가 있는 거예요.
1: 예. 그
8: 국민들하고 지금 같은 페이지에 있지 않은 거죠.
1: 음, 같은 페이지에 있지 않다. 예. 그러, 그나마 그래도 주말 사이에 인명 취소는 재빠르게 한 개, 그나마 좀 다행, <웃음> 그 정부 입장에서는 다행인 거죠. 어,
8: 인명 취소라기보다 본인 사퇴,
1: 예, 본인 사퇴를 했는데, 뭐, 대통령실 그때 나온 입장을 보니까, 뭐, 인명 취소가 맞다, 뭐, 이런 식으로 이제 음, 나왔더라고요. 그래서,
8: 워낙에, 예. 워낙에 난리가 났었죠. 음. 워낙에 난리가 났었고요. 어, 저는 이제 본인 같은 경우에도 이게 이제 임명이 됐다가 이렇게까지 이제 자기가 사퇴를 한 배경에는 아마 이제 아들의 학교에까지 이제 난리가 났거든요 서울대에서도 제가 알기로는 그러니까 이게 자칫 본인으로 끝나는 게 아니라 음. 자칫 잘못하면 이제 아들 문제로 비화될 수 있다. 아. 어, 이제 서울대의 입학 문제로까지 비화될 수 있다라는 게 아마
1: 결정적으로 영향을 음. 미치지 않았을까. 그래서. 그, 정순신 변호사도 정시다, 이거를 강조를 했었던 것이고 그렇죠. 정시라,
8: 예. 근데 사실은 정시라고 하더라도 예. 시비거리가 될 수가 있죠. 음. 어, 왜 그러면 학폭이, 정시라고 해서 학폭, 그, 음. 경력, 이거, 이, 이 이력이, 이력. 어, 반영이 안 되는 게 맞는 거냐. 그렇죠. 제도 자체에 대한. 이런 시비가 계속 나올 수가 있는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 네. 네. 그러니까
8: 이런 것 때문에라도 음. 이제 계속 버티기가 어려운 거죠.
1: 검증 책임은 누구에게 있고 왜 이런 시스템이 망가진 겁니까? 아니면 그냥 모른 척하는 겁니까?
8: 시스템은 인사 검증할 때 이거 쓰도록 돼 있잖아요. 소송이라든가 가족과 관련된 소송 또는 고소고발 이런 건다 쓰도록 돼 있기 음. 때문에 정순신 변호사가 이거를 있는데 안 썼을까?
1: 거짓말했나? 아, 아니요라고 본인이 했다고 하는데 착각을 해서. 그런데
8: 아, 전 그거 그렇다고 현재 진행되는 하면. 소송 아, 그렇다고 하면 본인이 네. 업무 방해한
1: 거 아닙니까? 본인이 업무 방해한 거다?
8: 아니 본인이 네. 그 대통령실 내지는 그 법무부에. 네. 그, 인사검증 업무를 방해한 거죠. 네. 미개에 의한. 네. 어, 업무 방해, 공무방해죠. 음. 이거 형사범죄죠.
1: 아, 만약에 그렇게 했다면. 예. 네, 네. 그럼 정순신
8: 변호사가 네. 형사처벌 대상이 되는 거죠.
1: 이 검증의 책임은 누구에게 있는 겁니까? 법무부 장관은 기계적 인사검증을 우리는 하는 것이다. 이렇게 그리고 이게 하거든요. 만약에
8: 이 사람, 이 아들의 이런 학폭 문제나 이런 것들이 떠들썩하지 않았고 예. 이게 중앙지검에서 이런 것들을 전혀 모를 수 있는 사안이다라고 하면 모르겠는데 음. 그 당시에 다 방송도 됐고 모를 수가 없는 사안이기 때문에 그렇죠 어 그리고 이게 사실 같은 동료고 제가 봤을 때는 실질적으로 대통령실에서 의견을 교환해서 낙점한 거 아닙니까? 음. 그렇다면 사실상 그런 걸로 보이거든요. 그렇다면 네. 어이 과정에서 이 정수진 변호사가 상당 인연이 있었기 때문에 낙점된 걸로 보이는데요. 네. 그럼 더더군다나 이 사람의 어떤 여러 가지 어, 주변 사정을 잘 알았을 거란 말이에요. 음. 어근데 이거가 크게 개의치 않았다라는 얘기기 이 때문에 이거는 저는 그 검증한 기관들한테 다 책임이 있다고 보이죠.
1: 그렇군요. 국민의힘 전당대회 이야기를 좀 해보겠습니다. 몇번안 남았는데 이현주 국민의힘 의원은 좀있다가이슈어도독에서또 같이 이야기를 하니까요. 천천히 국민의힘 전당대회는 핵심만 좀 짚어볼까요? 지금 당장 나왔었던 것을 어떻게 보면 김기현 후보 같은 경우는 정순신 변호사한테 이제 고맙다고 해야 될 수도 있을 것 같은데요. 울산 땅 투기곡이 <웃음> 확 <웃음> 떴었다가 예. 네, 뭐 이제 사람들이 좀 까먹는 것 같은 그런 분위기. 이어서 어떻게 보십니까? 이거는 그렇게 판세에 영향을 미치지 않는 이슈입니까?
8: 이게 만약에 여론조사, 국민 여론이 들어가면 음. 영향을 미치죠, 당연히. 학폭이나 무슨 땅, 아. 부동산은 영향을 미치죠. 아, 당연히 미치죠. 그런데 이게 지금 당원 100%잖아요. 당원, (웃음) 당원 같으면 이제 대부분 이제 조직 선거를 음. 하기 때문에 어, 이미 어느 정도는 아마 이게 판세가 좀 정해져 있지 않을까 예. 이렇게 보이고요. 그래서 이게 당원 여론조사의 문제가 그런 거죠. 이이 예. 이 어떤 흐름이나 이런 어떤 여론에 영향을 미치는 이슈들이 나와도 음. 이게 시끄럽긴 한데 아. 판세 결정적으로 영향을 미치지는 않는다는 거예요. 음. 그래서 이게 보면 대통령 선거 때도 마찬가지예요. 막 예. 여러 가지 뭐가 이슈가 나와도 당원 투표에서는 크게 영향을 안 받아요. 어. 그래서 우리가 이제 이게 나중에 이제 그 국민의 여론이 중요한 중요한 자리, 당 대표도 마찬가지고 어 단체장이라든가 대통령 선거를 할 때는 어 그래서 경선을 하더라도 이 국민 여론이 반영이 돼야 된다라고 주장을 하는 게 그런 것 때문이거든요. 예. 그래서 이 부분이 그런데 아마 제가 볼 때는 약 약의 영향은 있을지, 뭐, 크게 영향이 있진 않을 거다, 그렇게 봐요. 그래서.
1: 약간의 영향은 있지만 큰 영향은 뭐한 없을 것이다.
8: 2, 3%?
1: 예. <웃음> 2, 3%? 네. 근데 <웃음> 그럼 결국은 이제 징계로 가 된다? 음.
8: 되고 나서 문제가 되겠죠.
1: 되고 나서 문제가 될 것이다. 네. 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 최고위원 쪽은 어떻게 전망을 하세요?
8: <웃음> 최고위원 쪽은 뭐, 지금 보면 최고위원의 의미라는 게. 네. 어 거의 뭐 사실은 이제 단일 그 대표한테 다 쏠려 있잖아요. 음. 어 그래서 집단지도 체제가 아니고 이게 단일지도 체제라서 대표한테 모든 게 좌우가 되니까 최고위원은 어떻게 보면 약간 부수적이고요. 최고위원의 의미는 뭐에 있냐면 이번에 지난번에 그 이준석 대표가 낙마되는 과정에서. 4명인가요? 4 명인가요? 그렇죠. 4 명이 뭐 이렇게 사퇴하면 저절로 끌어내리는 이런 상황이 되면서 음. 최고위원에 낙마할 수 있는 정족수를 어 확보하느냐 음. 못하느냐 이게 지금 관건이 돼 있죠. 그게 두 명? 그게 그렇죠. 그리고 네, 두 명이죠. 두 명을 네. 확보하느냐 네. 최소한. 네. 그러면 그래야 자기가 이제 버틸
1: 수가 있는 아, 거죠. 아, 이른바 이준석계에서는 한 명만 들어. 한명 들어가도 힘들다.
8: 어뭐 나머지가 어떤 성향이냐에
1: 따라 또 나머지 가 어떤 성향이냐 그러니까
8: 자기하고 같은 성향 내지는 우호적인 성향이 최소한 두명 들어 가 청년
1: 최고위원 중에서 지금 가장 유력했던 유력한 장혜찬 같은 경우는 웹 소설 때문에 아, 지금
8: 좀 문제가 되고 있죠. 예. 네.
1: 그거는 당원들의 영향을 미칠까요?
8: 그것도 마찬가지로 네. 어, 시끄럽긴 할 텐데 그리고 좀 실망은 하겠죠. 네. 하지만 투표에 약간의 아주 미미한 영향은 미치겠지만 네. 크게 영향을 미치겠느냐. 아. 네, 네. 뭐 조금은 영향을 미치긴 하겠죠.
1: 아 그렇습니까? 네.
8: 그런데 네. 이제 앞으로 그분이 음. 정치를 해나가는 데 있어서는 음. 조금 어 계속 좀 따라다니겠죠. 네, 따라다니겠죠. 더군다나 네. 이번에 태도가 좀어이 네. 과정에서 태도가 그렇게 썩 매끄럽지 않았어요.
1: 그렇죠. 네. 한 일주일여 정도밖에 안 남았는데 이 국민님, 국민의힘, 국민의힘 전당대회 상황 그리고 민주당 상황도 이따 가좀 짚어보고요. 예. 여러 가지로 대통령과 관련해서 대통령 지지율도. 어떻게 하면 끌어올릴 수 있을 것인지 <웃음> 예, 이현주 전 국민의힘 의원과 이슈오도덕에서 이야기를 나눠보겠습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다. 예,
1: 2월 28일 최경련의 최경리사 오늘은 여기까지고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.